0: Buenas tardes, noches amigos, bienvenidos a El Cuscus Cus, en su misión número 55, aquí en Radio Consentido. Es un gusto para usted, para usted, para nosotros, reanudar las transmisiones con este buen programa de gran interés para mucha gente, que tiene cierto gusto por lo paranormal, lo enigmático, lo místico, y todo lo que conlleva la parte espiritual. Muchas gracias, muchas gracias. Es para mí un placer estar otra vez aquí en Radio Consentido y con nuestros excelentes panelistas de cada cuscús, eh, presentando primeramente a Perfida Bella. Adelante, Perfí.
1: Eh, Perfi de ¿no? Si no me vas a...
0: Ah, perdón, perdón, sí. perdón. Sí. Si no tengo que meter no, el lío.
1: No, te la costumbre no, de 10 años. Exacto, la costumbre de los años. Muy bien, pues buenas tardes, noches, donde quiera que se encuentre el público de Radio Consentido. Pues para mí es un placer y un gusto estar aquí. Nuevamente en el Cuscus, Cus, emisión número 55, donde nos vamos a hablar de mismas sí. paranormales, pero básicamente vamos a tener una entrevista, charla, muy interesante por lo que nos ha compartido la invitada del lujo que ya presentará más adelante. Pues estamos a la expectativa de ello, yo, yo creo que va a ser un super programa. Y, pues, el
0: Y desde Argentina, nuestro owner. Junto con Ani Jurado, Magnum un
2: Ahora sí, muy pero muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa. Como siempre digo, un programa que me gusta, pero me asusta. Es terrible, pero... Y más el tema de hoy. El tema de hoy va a dejar cola porque estamos hablando de estos enigmas paranormales que realmente eh, ya antes de comenzar el programa estábamos hablando un poquito y te puedo asegurar Si sos miedoso o miedosa, si sos de esas personas como yo, que cuando ven una sombra se asustan, (risa) prepárate porque este programa viene cargadísimo. Y aparte con los invitados que tenemos hoy, ¿no es así mi estimado Preto?
0: Es correcto mi estimado Magnum, es un gusto para mí. Y voy a dejar que de manera personal se presente nuestra invitada de hoy, Nuestra amiga Tessa, adelante Tessa
3: Eh, Hola, muy buenas noches Eh, Antes que nada agradecerles por la oportunidad Eh, Para mí eso es algo nuevo Y realmente me parece sumamente interesante Poder compartir con ustedes mis experiencias Que espero puedan aclarar eh, dudas eh, Si alguien de repente ha vivido algo similar
0: Muchas gracias, muchas gracias Y le damos también las gracias a los invitados que tenemos aquí en Radio Consentido En sus oficinas centrales Para esta emisión Muchas gracias por acompañarnos A Tenesor A Dianita de la Riva A Oli Bonestein MacLeod Y a Somayra Bárcenas Amix, bienvenida a Unión del Zócalo volviendo a nuestro tema Vamos a tener un desarrollo Un compendio De lo que es Ha sido los enigmas paranormales Que hemos presentado a través de 55 misiones de este gustado programa y la experiencia, compartir la experiencia personal que nos va a aportar en su momento TESA. Es un gusto para mí, TESA, darte la bienvenida a nuestro programa.
3: Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Le damos la palabra a Perfil. Perfil, vamos a hacer un pequeño breve resumen de lo que ha sido el cuscus para podernos adentrar en lo que es la plática de esta tarde, Cris.
1: Um, con muchísimo gusto. Día. Pues bueno, primero que nada el nombre porque es el cuscus. El cuscus sí. es un sentimiento de una tenaza que te da en la parte baja de la espalda. Eh, este frío que te recorre la espalda cuando presencias o sientes una experiencia de terror. Y aquí en México decirle a alguien, es un término un poco anacrónico, que cuando te da miedo te da cuscuz, es decir, este esta sensación de, de culo, pues, o sea, es que sientes que te muerde algo por atrás, relacionado a la experiencia emocional y corporal, De enfrentar un fenómeno paranormal De ahí surge el nombre Y bueno, a través de 55 programas Lo que hemos hecho es explorar Desde la perspectiva de otras dimensiones De eh, de contacto con entidades de otras dimensiones Porque es hasta donde nuestra limitada visión del mundo Y limitado intelecto, al menos en mi caso Alcanza a llegar y tratar de dilucidar Lo que sería el fenómeno de experiencias Eh, ...fantasmagóricas, paranormales... ...esotéricas, extracorpóreas... ...etcétera... ...hemos hablado aquí... ...desde fantasmas... ...casas embrujadas... ...exorcismos... eh, ...historia de un poco de las... ...logias masónicas que han... ...o las logias que que han... ...tratado de compendiar... eh, ...conocimientos sobre estos temas... Ah, ...hemos hablado de brujería... ...de muchas películas de terror... ...hemos hecho varios programas de ello... Y pues básicamente lo que hemos tratado es de presentar una visión lo más objetiva posible sobre el tema, es decir, aquí eh, todos somos believers, al menos por eso hacemos el programa, creemos que existe algo más allá de este plano físico y análogo, y tratamos de de brindar la, la información más concreta cuando se puede, porque a veces no se puede ni siquiera explicar, y pues, el día de hoy tenemos una invitada, que es uno de los los lujos del programa, cuando tenemos experiencias de viva voz, de personas que tienen una capacidad para ver más allá. Nosotros que somos piedras y no vemos, pues, a veces ni siquiera el encendedor de la luz o la puerta de salida, pues, siempre es un gusto tener a quien nos puede compartir esta otra visión de planos eh, en el mundo. Entonces, pues... Sería un breve resumen y pues, no sé si quieres agregar algo, mi querido Preto
0: Muy bien, sí, muy buena descripción de lo que es el programa Muy bienvenida también Marlit Vamos con nuestro owner, Magnum
2: Bueno, sí, la verdad que a lo largo de todos estos programas Como bien dijiste, Perfi, hemos visto un montón de cosas Y lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha impresionado es justamente los invitados que traemos y nos cuentan sus propias experiencias, porque por lo general, cuando uno habla sobre temas así eh, de espectros, de miedos o temas que uno no puede encontrarle en una razón lógica, muchas veces se habla del amigo, de un amigo que le pasó, que te contaron, que me dijo, le dije, y Básicamente siempre deja ese tono de de duda, esa cosa de, ¿será cierto? Puede ser que haya pasado esto o estará inventando. A lo mejor está creando algo como para llamar la atención. Pero cuando realmente tenemos el gusto y el orgullo de poder traer invitados en la cual te dicen, no, no, a mí nadie me contó. Son cosas que yo lo vi con mis propios ojos. Ahí es cuando decimos la piel se nos pone chinita, los pelitos se nos para y realmente cuando empieza a contar esas historias vos te das cuenta que son todas verdaderas y lo peor de todo, que no es que se lo contaron, lo vivió en carne propia y podés vos mismo hacerle las preguntas, como en este caso. No es así, preto.
0: Eh, muy cierto, muy cierto y para ir entrando en tema vamos a invitar a nuestra invitada de esta tarde noche aquí en Radio Consentido en el Cuscus a nuestra invitada Tessa Blossom que nos va a hablar un poquito de ella y lo que ha sido su desempeño en Second Life Adelante amiga?
3: Eh, Bueno, eh, yo llevo en Second Life 16 años Eh, entré a esto como cualquiera un juego, pero me llamó la atención todo lo que se podía hacer aquí así que me dediqué un mes a aprender muchas cosas y luego de eso fui tomando diferentes clases, de todo un poco hasta que empecé a interesarme por la fotografía entonces eh, me di cuenta que yo invertía muchísimo comprando poses a terceros y un día dije porque no lo puedo hacer yo? y comencé, tomé clases, aprendí ahora tengo una tienda de poses en realidad las hago porque me relaja muchísimo me encanta es un tema que las puedo hacer y hasta regalarlas porque tengo millones que las empecé a hacer para mí y claro a raíz de la tienda de poses para la fotografía me interesó hacer mesh y así me fui adentrando un poquito en cada cosa en cada tema y ahora tengo dos tiendas una de mesh son objetos para creadores son full perm y la de poses eh, Que digamos, eh, a raíz de la pandemia, a mí esto me me, me quedó como un trabajo estable. Yo en, en realidad soy diseñadora gráfica y publicista, pero como todos sabemos, la pandemia nos dejó cojos a muchos, entonces decidí convertir esto en una oficina. Y ya llevo casi cuatro años viviendo de Second Life, de mi trabajo, claro, es duro, hay que esforzarse mucho, pero se logra entonces a todas aquellas personas que vean esto más allá de un espacio para jugar créanme se puede hacer dinero aquí y se puede vivir de esto y nada eh, lo compagino un poquito con mi rl que ya bueno han comentado un poco acerca de eso tengo bastante sensibilidad para ciertos temas para ciertas cosas como decía magnum mientras no se vive no se cree y muchas veces a pesar de vivirlo no le encuentras explicación pero Gracias a Dios, hoy en día tenemos internet, se puede buscar, antiguamente no había a quién preguntarle, y es más, no se podía hablar abiertamente del tema, porque ya te estaba mirando como si tú estuvieras loca. Y es, compli- o sea, es complicado, digamos, eh, crecer, y Yo digo crecer, porque para mí esto empezó a manifestarse cuando tenía 13 años. A los 13 años, si le cuentas a tu papá o a tu mamá, mira, me ha pasado esto, te van a decir, lo has soñado pero yo sabía que yo lo que veía no es no, no no era sueño entonces tenía que encontrarle una explicación primero que nada lógica y cuando ya no había lógica pues había que creer y hubieron muchísimas cosas que a mí me quitaron la escéptica hubieron muchísimas cosas que yo sí pude constatar y como le comentaba más temprano a una persona con la que hablaba del tema a raíz de justamente esta entrevista cuando uno eh, se entera o descubre que tiene un don, porque es un don tienes dos caminos o te bloqueas para no ver y no sentir y tratar de llevar una vida normal pero eh, lamentablemente digo lamentablemente porque es un camino duro, difícil e e incluso hasta terrorífico te alcanza ese don no te deja te alcanza, entonces no te queda más que la segunda opción que es aprender indagar, averiguar y sobre todo
1: sí 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 no
3: y sobre todo saber cómo protegerte cómo protegerte porque hay riesgos como en todo
1: ciertamente yo quiero apuntar para todo el público que nos escucha y agradecer la presencia de todos los que están aquí en el estudio que eh, eh, aquí creemos que el fenómeno paranormal es real real en el sentido de las experiencias las anécdotas las historias que se comparten que son muchísimas que eh, tengamos un paradigma científico que no puede comprobarlo, medirlo y mesurarlo con unas eh, herramientas que resultan limitadas, no niega ni descalifica la existencia del fenómeno como una expresión cultural y antropológica que es cierta. El único tabón que nos falta sería tener un un pedazo de ectoplasma y decir mira esto pertenece a un fantasma y esta, esta es la cosa escolar y científica que nos falta pero fuera de eso la visión que tenemos aquí en Cuscus es de creer y de creer el tec- de los testimonios que compartimos aquí entonces en ese sentido Tesa obviamente sí. tenías esta eh, disonancia cognitiva no yo veía cosas pero las quería explicar y llegaba un momento en que no podías explicarlo como dijiste bien eh, sí. es momento de creer ¿no? y, y eso obviamente resultó para ti pues, un cambio de paradigma fuertísimo, nos pues, encantaría que desde ahí empezaras, pues como compartir qué fue lo primero que viste etcétera, o sentiste eh,
3: mira eh, cuando tenía 13 años eh, falleció la herma, una de, la, de las hermanas de mi abuela que era, mira, muy muy pegada a mí yo tenía 13 años y imagínate, estás durmiendo en tu cama y de repente... Eh, te das vuelta para acomodarte y ves a la persona sentada a tu costado. Y yo dije, qué raro, ¿qué hace mi tía aquí? Y la veo como que, y, o sea, no, no, no me asusté porque para mí era alguien familiar. Y la veo como que extiende la mano hacia mí y me sonríe y se desvanece. Qué qué raro, estaré soñando, pensé. Pues a la mañana siguiente, y yo siempre que me despierto y pasan estas cosas, miro la hora, siempre. Eran exactamente las 3 de la mañana, que es una hora clave para estas cosas. Y a la mañana siguiente me despierto y le digo, a mi mami, mira, me ha pasado esto. Y me dice, ¿estás segura que viste a tu tía? Y le dije, sí. ¿Por qué? Y se puso pálida. Y me dijo, porque tu tía falleció anoche. Y dije, ¿a qué hora? Y me dijo, a las 3 de la mañana. y wow. o sea, no despedirse. Es, esa fue la, la, la primera sensación que tuve de estas, de estas cosas, ¿no? Y después de eso, sí, comenzaron a sucederse otras a las que yo, lógicamente, siendo pues adolescente, tenía miedo, me asustaba porque no era algo normal. Y no lo podía contar ni explicar porque no, no me iban a creer. Era así de simple
1: dentro de las diferentes eh, tipologías de las manifestaciones paranormales, pues esta será una experiencia de fantasma de la dios. ¿no? Así es. A despedirse. A despedirse. Exactamente. Su, única, su único contacto ya no se repite. Así Pero es. Pero hay otras que sí. son repetitivas y que son presentes si pudieras ahondar sí. en ello.
3: Sí. Eh, mira, son repetitivas cuando, o sea, a mí me pasa que, por ejemplo, me invitan a casa de alguien y yo desde que estoy parada en la puerta sé si hay alguna presencia. Obviamente no lo digo por no asustar a los dueños de casa, porque yo no sé si ellos la perciben, si sienten. Y por ahí de repente conversando, me, claro. como saben que yo tengo esa sensibilidad, me dicen, ¿Eh, ¿por casualidad has visto algo? Y yo sonrío y digo, no, ¿por qué? ¿Tienes algo que contarme? O sea, yo prefiero que me cuenten a decir, sí, mira, claro. tienes una persona parada atrás de ti.
1: Entonces, porque... Es que puede traumático incluso. ¿no?
3: Traumático, puedes provocar un infarto, o sea, mira, mil cosas. Uh-huh y esto, y comienzan a contar y dicen, sí, fíjate, aquí en la casa tenemos esto, eh, qué sé yo, sentimos ruidos, eh, me, me han tocado del hombro, entonces yo trato de averiguar un poquito más la historia de la casa como casa, porque no sabemos quién vivió ahí antes, no sabemos qué eventos se sucedieron, mm-hmm. si es que alguien falleció en esa casa, porque generalmente, como les explicaba antes, cuando la gente muere, no saben dónde está ni sabe qué le ha pasado, como que pierden un poquito la noción, porque es parte de ir olvidando la vida que tuviste para prepararte es que es un proceso largo para entrar a una siguiente vida entonces todos tus recuerdos se van borrando y en ese irse borrando tú no sabes qué te ha pasado no sabes por qué estás ahí no sabes por qué la gente te llora entonces es averiguar un poquito ¿no? y muchas veces son entidades de personas que han vivido en esa casa muchísimos años antes y que obviamente nunca supieron que habían muerto y, y piensan que quienes están habitando la casa son los intrusos o son los espíritus.
1: Porque pues para hay ellos una no película, hay. ¿no?
3: Sí, sí, hay una película exactamente que se llama Los Otros con Nicole Kidman. Pues
1: sí,
4: claro,
3: que esa, esa película te puede dar una visión más o menos de lo que de lo que estos esas entidades pueden sentir, ¿no? Entonces sí, eh, para, el para, para ellos eres tú el invasor y tienen que sacarte, tienen que sacarte de su sitio. Claro, ahí es cuando empiezan las manifestaciones,
0: ¿no? Y como pueden ustedes este, escuchar amigos de la radio de escuchas, estos son temas, vamos a decirlo, muy fuertes, ya que tenemos a nuestra invitada que está dando un testimonio real de cómo probablemente sea la parte del más allá. Siempre tenemos en la vida un, una meta, o muchas metas, y de repente se quedan truncadas eh, por el inevitable evento de la muerte, ¿verdad? En México estamos muy acostumbrados a jugar con ella eh, por medio de la celebración del Día de Muertos sí, eh, es una visión de vida, una cosmogonía que tenemos eh, sobre la muerte donde sabemos que existe otra vida sabemos que hay otra, otro mundo en el cual están nuestros seres queridos en los cuales siguen viviendo ellos este, a través de recuerdos en nuestros corazones y qué bonito, qué motivo, testimonio nos está dando Tesa de su capacidad que, que le viene innata, que le viene espiritualmente como un regalo un regalo que, no, que le permite compartirlo afortunadamente con nosotros es una gran oportunidad, te agradecemos Tesa. Ese gran don que te ha ha dado, vamos a decirlo, si fue Dios, si fue una inspiración, si fue un espíritu o el Espíritu Santo Eh, Diversas religiones siempre eh, tienen como fin de la muerte el renacer en una nueva vida Eso es también un tema muy amplio que hemos tratado en el Cuscus y me gustaría escuchar la opinión de esto eh, a través de Magnum Magnum, ¿qué opinas?
2: Bueno, la verdad que más allá de ser escalofriante ¿no? yo me imagino a una criatura como comentaba este tesa que ya de chiquito podría llegar a tener ese poder ¿cómo haces para describirlo? porque convengamos que de por sí la gente todo aquello que no entiende en forma automática lo consideran loco, vos fijate que normalmente cuando este, hay algo que no se entiende y dice ah no, callate, vos estás loco, no no sabes nada, qué sé yo, que una criatura encima del, del miedo que le causa ver gente eh, que acababa de fallecer o, o espíritus o cosas por el estilo y tratar de contarlo y ¿cómo haces? para que la gente no te prejuzgue, no diga, mm, esta chica debe tener problemas ¿cómo habrá hecho para poder convivir con todo ese miedo no que ya de chiquita empezaste a tener todo eso
3: mira en realidad eh, lo que uno normalmente hace es quedarse callado y es difícil en el, el tema es, es que mira por un lado no lo puedes explicar Por otro lado, es claro, el el, el hecho de que te puedan decir, "Ah, no, tú estás loca o lo has soñado o hay que llevarte a un psicólogo tú no estás bien. Entonces, uno comienza a quedarse callado y comienza a a, a analizar lo que está viviendo. Y yo, gracias a Dios, desde muy chica a mí me inculcaron el hábito de la lectura. Siempre he estado rodeada de libros, hasta el día de hoy sigo leyendo porque amo leer, amo las letras. Y lo primero que hice yo fue, con 13 años y sin internet, tratar de buscar información en algún lado entonces yo me pasé gran parte de mi adolescencia metida en bibliotecas buscando libros buscando gente buscando quién pudiera guiarme para poder digamos manejar yo esto sin que fuera eh, traumático para mí no y acostumbrándome a que habían cosas que no se podían comentar entonces eh, cada vez que yo encontraba a alguien a un believer como dice perfidia para mí era un alivio increíble porque podía hablar con esa persona de todo lo que yo vivía, sentía y por ahí de repente me aconsejaban gente más grande, me guiaban, me decían mira, tienes que hacer esto, antes, antes que nada protégete y me iban dando tips para poder manejar esa situación, ¿no? que no fue como les digo, nada fácil pero con el tiempo uno se llega a acostumbrar y lo llega incluso a disfrutar o sea, lo llega a disfrutar porque una vez que tienes este regalo Tienes que asumirlo como tal, es tuyo. O sea, no te lo puedes quitar de encima. Y si lo puedes usar para ayudar, pues mucho mejor. Pero claro, hay que tener guías apropiados y caminar muy, muy con cuidadito y con pinzas en, con el tema. Porque no todo el mundo te cree.
2: Ahora, no cuando es, no vos es estás así. hablando, perdón, cuando estás hablando de sí. guías, ¿a qué te referís? O sea, un guía espiritual.
3: Eh, Primero comienzas con guías humanos, o sea, con gente que sabe del tema y que te puede, digamos, aconsejar porque es gente que ya pasó lo que tú estás pasando. Luego sí, luego se hace todo un trabajo eh, con con meditaciones guiadas no, para poder contactar a tu propio guía espiritual y es tu propio guía el que te va, digamos, marcando la ruta de por dónde tienes que ir con quién tienes que hablar pero eso ya digamos se da en, en un espectro en donde tú ya digamos tienes eh, la sensibilidad más desarrollada porque eh, me imagino que habrán escuchado a decir que todos tenemos un tercer ojo en la frente es cierto así es así bueno es, claro. en realidad sí lo tenemos lo que pasa es que no todo el mundo se preocupa por abrir ese ojo porque... Ese es el tema. Entonces, cuando tú logras, digamos, uno, cuando tú ya eres consciente de que tienes este regalo y de que tienes que manejarlo y que se va a ir contigo hasta el día en que tú te mueras, pues hay opciones que tienes que seguir. Entonces, o te metes de lleno o te bloqueas, o bloqueas la antena que hace que tú seas un, un receptor de todo lo que te rodea. O sea, a tú mí me ha pasado... Si ¿no? Sí, no. Es, o sea, es, es muy difícil. A mí me ha pasado que yo he tenido... eh, temporadas en que yo no podía ni siquiera salir a la calle porque por donde iba iba levantando cosas del resto, o sea, malas vibras, malas energías, eh, entidades que perseguían a uno, que perseguían al otro, y todo eso yo trataba de cerrar los ojos, pero se me iba pegando. Entonces tenía que hacer después un trabajo de de, de descargue, porque si no, yo no dormía, no comía, vivía cansada, es es fuerte.
2: Entonces hay momentos en que tienes.
3: Perdón,
0: adelante Manu.
2: Sí, no, digo que encima, eh, a, más allá de esa presión, eh, no podías tener un cable a tierra como para decir lo que me pasa lo voy a contar, porque encima si lo contabas corrías el riesgo es. de que te llamaran que estabas Exacto, loca o cosa por el Exactamente,
3: decirlo. o sea, exactamente. O sea, es una carga fuerte, pero también te digo algo, ese tipo de cargas eh, no le llegan a cualquiera. O sea, cuando tú tienes una carga de este tipo es porque la puedes manejar. O sea, cuando tú dices, no, ya no doy más, por favor, paren, no me vuelvan loca porque se te meten en la cabeza, te hablan al mismo tiempo, es, es una cosa que es súper mareante.
0: Es lo que o sea, te iba y... a preguntar, Si directamente se comunican contigo, tratan de comunicarse?
3: Sí, sí, en mi caso ¿Te hablan sí. O sea... en ¿Tu idioma? Sí. O sea, ellos te hablan en el, o sea, el idioma en que tú hablas. Pero, claro, o sea, me ha tocado gente que me hablaba en otros idiomas y yo me he quedado. No entiendo. Pero es como es como que hubiera una especie de conexión entre la antena, en este caso la persona, yo, y en la entidad. O sea, siempre vas a llegar a, a entender lo que te dicen. Porque es, es como algo que está ahí, estácito. O sea, es algo que está mm. y, o, sea, o sea, tú siempre vas a, vas a saber qué quiere. Y normalmente. Lo que esta gente eh, hace es cuando se te acerca, bueno digo gente porque fue gente, eh, quieren saber qué les pasó, que tú no lo sabes, están confundidos, muy confundidos y lo único que hay que hacer es simplemente explicarles que ya ya no están en el mismo plano que uno, ya no están en el plano terrenal y que lo que tienen que hacer es simplemente seguir la famosa luz.
0: ¿Y los, ves, ¿Los ves como personas normales?
3: Sí, los veo como personas normales. O sea, me ha pasado incluso que un día esperando cita con el otorrino, estoy sentada en la sala de espera con mi hermano que me acompañó. Eh, y de repente se me sienta una mujer al costado. Y tú me puse a conversar con la mujer. Y volteé a mi hermana y me dice, ¿con quién hablas loca? Y yo, ah, perdón, con la. Y me quedé. ¿la viste?
0: No y, me di,
3: y, me di, y me dijo, yo no veo lo que tú ves, me dice. Mm. Ah, ok, no, no, perdón, no. O sea, traté de disimularlo porque hasta me sentí incómoda que me hubiesen visto, porque o sea, tú puedes ponerte a hablar con alguien y tienes que hablar tratando de no mover los labios, no gesticular mucho, porque si alguien más está mirando, dicen, ¿con quién habla esta mujer? No hay nadie.
0: Ya, sí, trae mente, me trae a la mente la película Un Ángel enamorado.
3: Más o menos, sí. ¿eh? Lo que pasa es que, o sea, la mayoría de películas que nosotros vemos están basadas en, en, en experiencias reales. Entonces, sí. cuando cuando un productor, un, un director va a hacer una película, digamos, investiga el tema. Y cuando investigas el tema comienzas a, a dar con montones de testimonios de gente que ha vivido. Y la mayoría de testimonios son similares. Entonces, más o menos, por ahí parte la base, ¿no? Pero sí, me ha pasado muchas veces que yo me he cruzado con gente y que no sabía si es que era gente real o si es que era alguna entidad. O sea, eso eso, digamos con gente normal, con gente que ha fallecido normal, pero cuando hablamos de otro tipo de entidades, sí te das cuenta.
0: ¿Hay entidades malas? ¿Hay entidades malas?
3: Eh, Lo que hay son entidades perdidas. Ok. Ok, o sea, hay hay entidades oscuras, hay Hambre entidades, de luz, ¿no? sí, o sea, hay series de luz y hay series de oscuridad. Entonces, pero son, son todos, son energía o sea, no hay bueno ni hay malo. O sea, son simplemente ah, okay. energías que el ser humano como tal deriva y puede manejar para lo bueno o hacia lo malo. O sea, per la fin, energía no... está ahí, la energía está ahí.
0: Una idea, perfil dígame. Eh, este, vamos a tratar de Hay eh, una palabra que ha este, utilizado Constantemente aquí Tesa, Sobre el análisis que hemos hecho En el Cuscus Estar hablando de la glándula pineal? Ajá
1: Sí, sí de hecho sí Bueno, eh, traer un poquito del primer programa del Cuscus Que es pues, paradigmático sí. en ese sentido Lo que tenemos, vos... tenemos.
0: Perdón, tenemos una interpretación Tesa, Más o menos de lo que estás hablando del... Ajá. Lo,
1: lo que nos, mm. nos Comparte Tesa es Fíjense como Cuando alguien fallece Deja un remanente de energía en los objetos En las casas Lo platicamos en el primer programa Tú Mm. impregnas de energía como una suerte de huella digital Exacto Y esta energía permanece Y es capaz de ser leída por otros Imaginen que todos Somos eh, investigadores Pero TESA trae el mejor equipo Trae los mejores lupas eh, ¿Saben? Y está entrenada entonces lo que nosotros no vemos, ella dice, mira, aquí hay una huella digital, entonces, Así energética. Es. Y estas sí. huellas pueden ser manifestaciones eh, como la psicofonía, que son ruidos que dan atrapador rebotante. Así ¿no? es. Como pueden ser eh, entidades que se comunican a través del sonido, porque están en otro plano vibracional y ni siquiera Tesa los alcanza a ver, porque están en otro plano pero hay que son como
0: más cercanas y corpóreas. ¿sí? Sí, aquí, aquí entra la, ¿cómo se llama? La teoría de las universo de cuerdas de las 12 dimensiones ¿Vale? que, por, que puede haber, ¿verdad? Podemos pero colocar es... en un elevador de, en un edificio de 12 pisos, podemos hacer una referencia, que tenemos un edificio de 12 pisos que son las 12 um, dimensiones de las que habla Michu Kaku se llama? Kaku, un científico de... de que de cuerdas eh, es una, una teoría experimental muy elegante de lo que es los planos. Entonces, tomas en el elevador para arriba y para abajo y en alguno de ellos te paras y hay un contacto con un ser de otra dimensión. Adelante, perfil. Era nomás para abordar esto.
1: No, no, está muy bien y de hecho me das pie para que para que hunde un poquito más. Eh, Esta huella energética, ¿cómo se queda? Pues bueno, todos somos en esencia vibración. A nuestros átomos, nuestros quarks, nuestros leptones ¿verdad? Están vibrando De alguna manera Electromagnética, fuerza nuclear fuerte Fuerza nuclear débil, etc Esa energía se queda Se, y queda, fusión. se queda impregnada uh-huh. Entonces Supongamos que son Diferentes, como con los perros Que escuchan otro espectro del, del sonido el, el, el sonido que nosotros no percibimos ellos sí con estos silbados que parece que no es un sonido pero es que nosotros no tenemos la capacidad en este sentido también desarrollado un oído una vista una percepción eh, eh, incluso en la piel y otra con el tercero que el de, es como un faro ahora el tema con esto es que ella es un dulce en un mundo de gente hambrienta de dulce exacto sí. ¿Sí? La sí, porque de las es, el, malas, es el
0: puente hacia otra dimensión ella
1: correcto porque ella, ella es esta calidez del estar vivo contra el frío de algunas entidades que experimentan después de un trance de muerte y tiene que ver el trance de muerte en eh, la, o sea, la manera en la que muere ese en punto paz, es importante Si has vivido una vida acá y quieres ya florecer y venga abrazo el universo y la puente y todo te va a pero si de pronto te toca la mala suerte de que mueres en un accidente estás confundido no sabes qué pasó etc. si llevaste una vida pues con una serie de situaciones que quedan irresueltas te quedas alejado o sea, hay como 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 pegado eh, esa energía que trasciende de ti es tu cuerpo etérico pues te queda pegado a una casa, a un evento, a una situación. Por ¿Un eso se repiten como loops los, los. Ahí fantasmas. perfil Hay Fantasmas que repiten eventos. para la... Perfi, cabe cabe
0: señalar un evento real que pasó en Chile, en una carretera. Ajá. Ajá. En el norte por Arica creo que fue, donde ¿Sí? iba una pareja manejando de noche ¿Sí? y se encuentran con un trailer. ¿Sí? Con un trailer este. Que les empezó a hacer muchas señas Muchas uh-huh. señas con la luz De precaución Siguen manejando Y más adelante Encuentran el tráiler, Mismo tráiler, Siniestrado uh-huh. Del cual sale un ser Como Hombre lobo, como hombre coyote Un ser muy eh, Le tomaron esta fotografía Corriendo, saliendo de entre las llamas del tráiler. Era el chofer Okay. y verídico el, el relato y cae dentro de lo que estás comentando eh, de que de acuerdo al evento como tengas tu despedida de este mundo es como quedas atrapados en cierto plano, hay personas que pasan el, el, limpio el sí pasan pasan a la luz directamente de acuerdo a su, es una teoría ¿eh? no estoy diciendo que sea sí, así claro, aclarando, ¿verdad? y es donde pro, probablemente eh, en, ahí donde Tesa encuentra mucha gente, no sinestada pero sí, como la famosa frase, asuntos pendientes como, como Casper Tesa,
1: ¿Sí? ¿qué nos puedes ahondar? Sí, sí,
2: perdón, sí, sí, sí. perdón, sí, perdón interrumpo un segundito ¿Sí? eh, solamente ¿Sí? para comentar justamente que acá Dianita este nos está comentando eh, está escuchando el programa y nos dice de que eh, en Chorrillo que es de donde ella vive Existe una historia sobre eh, la mujer lobo. Es una mujer que normalmente toma un taxi, ¿no? el taxista la levanta y cuando llega a destino, eh, cuando mira por el espejo, esta mujer se transforma en un animal. En este caso, como un perro grande, un lobo, que le preguntaba justamente si lo atacaba, si hacía algo, o no, simplemente eh, es como que abre la puerta y desaparece. Yo digo, pobre hombre, pobre taxista, ¿no? aparte del susto que se pega por el lobo se va y no le pagan el viaje
1: <risas> o sea ahora, una precisión antes de volver el de, de de eh, ¿qué otras entidades que podrían ser llamados Nahuales, Guendigos, Huachubes eh, etcétera eh, estas eh, mezclas entre humano y animal etcétera, obedecen a otro tipo de energías que serían invocadas con un fin y que estarían un poco fuera de lo que esa toca, esa está más en el campo de los espíritus, ¿me equivoco, ¿Me equivoco esa? tú, por favor?
3: Eh, no, 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 no te equivocas, es justamente como tú lo estás describiendo. Cuando tú, ve, digamos, te topas con estas entidades, son entidades que han sido convocadas para un fin, que normalmente no es bueno.
2: Ahora pregunto, ya que estamos hablando sobre entidades, eh, ¿ustedes imagino que habrán visto la película esta, eh, la de en sexto sentido eh,
0: que eh, estaba el chico Bruce Willis
2: la de Bruce Willis, exactamente en la cual él no se daba cuenta que estaba muerto puede ser que gente que haya fallecido realmente se queden en este plano porque verdaderamente no se dan cuenta de que han fallecido
3: Eh, Sí, pero generalmente se quedan porque tienen asuntos inconclusos porque digamos, una una persona que fallece a Digamos que, como les decía, se queda 72 horas sin saber un poco perdida qué pasó, porque es el tránsito a la siguiente vida y hay que ir borrando cassette. Pero sí, hay gente que se queda y se queda porque tiene cosas que no terminó o tiene... eh, Bueno, o sea, aquí entra un poco el tema eh, de una vida anterior. ¿Qué sucede si tú en una vida anterior eh, dejas algo inconcluso? Eso, Eso inconcluso se traslada a tu siguiente vida y es un tema complejo porque si bien puedes resolverlo pero también se puede complicar más con otros temas de la siguiente vida
4: Correcto.
3: entonces siempre o esa digamos o sea, se dice que cuando la persona eh, no sabe que está muerta o sea, no sabe que está todavía aquí o oh, perdón que ya se fue es porque tiene algún tema inconcluso y ahí es donde entramos a tallar eh, los sensibles por llamarlo llamarnos una manera las personas, todas las personas que tenemos, digamos, esta visión o esta percepción de esos, de esas entidades, ¿no? Y se les llama entidades porque ya no son seres humanos, pero tampoco son... O sea, no se les puede llamar almas en pena porque... Bueno, eh, no, el, el, el título alma en pena, eh, básicamente se ha visto mucho en las películas, hay un alma en pena, aquí están penando. No, no es que estén penando, es que la, es que el, 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 la entidad se está manifestando de alguna manera y a mucha gente por no saber de qué ve el tema eh, lo interpreta de, de esa forma no
0: Correcto. pero
3: o sea, hay un, que ayudar o sea, hay que ayudarlos que que... sí
1: hay que ayudarlos claro.
0: adelante perfil
1: lo que lo que te decía de hacer servicio no o sea una vez que sí. tienes el don la sensibilidad y pasas por este periodo primero de acumulación de malas vibras y energías porque se pega porque no sabías porque no sabías protegerte etcétera claro lo haces depuración Entras en servicio, incluso dices que lo disfrutas sí, sí, En ese sentido, ¿cómo se da este trance? ¿Cómo se da esta transición de, 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 de la TESA que es inexperta en esto? Empieza a desarrollarse, a conocer, a avanzar y entonces maduras tú, 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 tú.
3: Eh, Mira, todo pasa por aprender a protegerte porque digamos cuando tú comienzas a ver esas entidades eh, si no eres experto en el tema o si no lo sabes manejar una vez que lo llegas a entender eh, son entidades que pueden posicionarse de tu forma física por decirlo de una manera elegante se pueden meterse dentro de ti entonces normalmente eh, las entidades por donde ingresan al cuerpo entran a la altura del plexo solar en, en el pecho a la altura del plexo solar Y me ha pasado que yo eh, cuando recién, eh, digamos, empecé a trabajar todo este tema, lo primero que me enseñaron fue eso, que si yo entraba a algún lugar en donde percibía alguna presencia, yo tenía que entrar con la mano eh, totalmente como en posición de saludo militar, pero a la altura del plexo solar, cubriéndolo, cubriéndolo para proteger que algo pudiera posicionarse de mí. Eso es lo primero que aprendes. Entonces cuando vas aprendiendo truquitos y secretos de protección, ah, empiezas a verlo con mayor normalidad. Entonces ya bien. no te, ya digamos que el miedo pasa a un segundo plano y dices, hey, esto es parte de mi vida, no me lo puedo quitar de encima, entonces vamos a echarle con todo.
1: Claro. Y te Pero mandas. lo enfrente, ¿no? ¿Cómo lo sí. como es, lo y, es,
3: claro, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Y, lo, y, o sea, ¿Y qué te queda? Es como un piloto de autos. Te ponen el auto enfrente y te dicen manéjalo.
4: Uh-huh.
3: Okay. Te das una primera vuelta, te da miedo A la segunda, de repente pues Pisas un poco más el acelerador confiado A la tercera, ya eres pues Un Emerson Fittipaldi Y ya estás, incluso estás tan feliz Porque ya, ya, ya lo manejas ya lo, ya lo dominas
2: Es un poco como Perdón, iba a decir que es un poco como La película Ghost, ¿se acuerdan? Cuando este... sí. Iba y se le sentaba el cuerpo A la Mae eh, no me acuerdo cómo se llamaba, que este justamente permitía que hablase con ella en este caso. Sí. Es algo así.
1: Es
3: ¿Eso algo es así, medium? sí.
1: Esa es una medium. Claro, una, es, es, es... La, la relación. ¿Tienes facultades mediúnicas? Sin embargo, creo que tú estás por otra línea. Aclárame o profesor.
3: Eh, no, o sea, sí tengo algo de medium, pero trato de no irme mucho por ese lado porque te puedes quedar en bucle. Y claro. no es bueno. O sea, digamos, un, una vez que tú tienes el don, tienes que decidir hacia dónde te vas. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, soy mucho de, de ayudar a cruzar, pero trato de no meterme en temas más allá porque o sea, te quedas sin vida. Te claro. quedas sin vida porque la antena ahí sí no se apaga.
1: O, o hay o forma te, O te habitan y ya no hay manera de sacar.
3: Exacto, sí.
1: Es muy, muy, muy... Es peligroso, es complicado también. Sí, pero ¿no? vos podés sacarlo. No hay manera. Cuando una vez que se instalan ya no hay manera. Eh,
3: lo que pasa sí. es que claro, o sea, o sea, digamos la persona, eh, digamos que recibe al huésped, no se entera. Ajá. Entonces el huésped se puede quedar el tiempo que quiera, hasta que alguien más entendido en el tema se da cuenta y dice, ¡Hey! Aquí algo no está bien. Entonces tratan de ayudarte, ¿no?
1: Uh-huh. Que es diferente a una posición demoníaca. Es Exacto, es totalmente, es, es diferente. Eso. Ah.
3: Eso es totalmente diferente, sí.
1: Y no manifiesta cosas como sansonismo ni hablar lengua, ni nada. Veces, no, no, no. A veces afecta a la persona, pero le está comiendo la energía, porque, o le está enferma, sí. o no. Sí, sí, sí. Claro,
3: o sea, se está posesionando de tal manera que, 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 que digamos la persona deja de ser persona, y se, y se fusiona con la entidad.
1: Correcto. Correcto, y la entidad porque lo que está buscando es comer energía, ¿no? Energía Así alta. es,
3: se alimentan de energía, se alimentan de miedo. Se, alime, se alimentan de tristeza Se alimentan de soledad O sea, donde hay una persona que esté con depresión uh-uh, Eso está lleno
1: Claro sí Porque sale mucho luz no Esta energía oscura sí. Que emanamos, que también les es muy, muy Como pues, nutritiva es, es, pero... es, es, es apetecible para ellos
3: Y es lo que tú decías del, del famoso cuscus Que yo lo he sentido uh-huh. O sea, a mí me, me tocó una vez eh, Me dijeron, mira, en tal sitio Parece que hay algo, puedes ir a mirar y yo por más que entré protegida y todo, llegó un momento en que estaba oscura oscuras en este sitio y subía las escaleras, las bajaba entre habitación por habitación y de repente entro en una habitación que solía ser usada por niños y ahí sentí un corrientazo, pero desde, desde la nuca... Así, que me pasó por toda la columna vertebral.
4: Este es cuscus,
3: ¿no? Ay, Dios mío, fue una sensación terrible y dije aquí está, aquí está y estaba efectivamente en donde solía era era un, un, era un, un nido, un, un centro educativo para niñitos y justo en donde les hacían la terapia a los más chiquitos ahí estaba. La temperatura Ay. baja, ¿no? Sí, la temperatura baja, pero, este, digo, es una sensación, indes- digamos, es descriptible, pero es, miren, les estoy comentando y le estoy sintiendo, Así. porque, ah, oh, claro. y, te, y te pone todos los sentidos en alerta y dices, Dios mío, aquí Ajá. está, o sea, dame fuerzas para salir de aquí bien.
1: Porque, porque es, es señal de huida, ¿no? De lucha huida, es de huida. El sí ¡corre!
3: Sí, el cuscus, exactamente. No haces más que sentirlo y tu, tu corazón dice corre, pero tus piernas se paralizan. Entonces, estás como en un trance entre que quieres salir a toda velocidad y no puedes porque el miedo te paraliza. Y ahí es cuando piensas, hey, un ratito, este se alimenta de miedo, no sientas miedo. Y ahí retomas. Pero es, esa primera sensación es fuerte.
1: Pero una vez que te pasa esto, o sea, una vez que llegaste y que sentiste y todo, entonces viene la mirada de estas entidades no ay aquí está bueno,
3: sí claro es el, 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 a, a, o sea, miedo, aquí estás
1: no <risa> no, no es, o
3: sea, es el aquí estás y ok, qué quieres qué necesitas y ahí normalmente te dicen mira quiero misas o quiero que me recuerden o quiero terminar algo inconcluso y precisamente en este 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 evento que yo les cuento que qué sucedía que eh, los dueños de este lugar el, el cabeza de familia había fallecido un familiar y tenía las cenizas del familiar en su casa, y eso era lo que hacía que este espíritu se, se, se arraigara. Sí, sí, sí entonces estaba totalmente arraigado a esas cenizas. Y yo, y yo mira, o sea yo no sabía que las cenizas existían, pero cuando salí del lugar y les comenté a la familia lo que había encontrado, dije, o sea, aquí hay algo que está reteniendo esta entidad. Y es más, eh, recuerdo claramente que cuando, o sea, sentía la entidad pero no la vi. Y cuando estaba saliendo, me giro para dar una última mirada y vi a una mujer vestida de blanco. Y me quedé muda, salí, hablé con la familia y le dije, bueno, aquí está pasando algo. Hay una entidad, no les dije qué ni quién, hay una entidad, pero aquí hay algo que está haciendo que esta entidad esté arraigada. Y ahí fue que el el Señor me dijo, mira, yo tengo las cenizas de una tía. Y yo lo miré y le dije, mañana mismo te vas al cementerio y las dejas ahí, que es tierra santa. No me las tengas más en tu casa porque eso no se va a ir. Y claro, es una persona que lamentablemente cuando tú tienes una entidad de este tipo, que puede ser un familiar, es una entidad buena, una entidad perdida. Pero esta entidad empieza a sentir agonía, empieza a sentir sufrimiento, empieza a sentir, o sea, ¿por qué estoy aquí? Y esa sensación que tiene la entidad empieza a atraer a otras entidades oscuras que se alimentan del miedo de esta primera entidad. O sea, es un poquito enredado, pero así va la cosa.
0: Va muy claro, va muy claro. Eso,
1: eso sale también en la película Ghost, mi querido Magnus. Realmente la solución, el, el final es que otras entidades más oscuras se llevan a una entidad sí, sí. que de podríamos ver, ¿no? ah es ahí cierto
2: ahí. sí que lo agarraban y se lo llevaban lo iban arrastrando no es cierto
4: ajá
1: y de hecho hay en una escena de persecución en el metro bueno que se encuentra el fantasma en el metro que también es un, es este otro que está huyendo de los que viene, se lo quieren llevar porque es un tipo payaso el... un tipo payaso
0: cabezón si sí me acuerdo
1: eh, así, eh, a sí, un sí. tipo de gabardina sí, sí. Sí. Entonces,
0: sí. es
4: interesante Exacto. esto que nos
1: comparte es impactante
0: ah, sí, es impactante lo que nos está platicando y este ya me imagino de ver muchas preguntas del público que nos está este escuchando eh, imagínense, tenemos aquí en nuestro programa Una persona que tiene unos eventos Muy, vamos a decirlo, bonitos Porque sabe manejarlos Hay personas, como dice atinadamente ella Que les llega ese don Y no saben cómo, qué hacer Muchos, este Se espantan, muchos no lo quieren utilizar Muchos se vuelven locos Así otros, es. otros se suicidan sí, Porque ven que Ven cosas que no son normales que no son de este mundo. Eh, nuestro respeto es para ti, Tessa, que has sabido manejar esto, ¿verdad? Y como dijo Magnum, este, también, no toda la gente está este, preparada para escuchar estos temas. Lo toman a la ligera, lo toman de risa, lo toman de burla, pero más sin embargo existe. Así como arriba es abajo, blanco es negro, bueno o malo, Existe la polarización de los mundos Existe la vida, existe la muerte Y existe la nueva vida ¿Verdad? Eh, En tu experiencia, Tessa ¿Cómo te imaginas cuando pasan a la luz Estas personas? ¿Has tenido alguna señal De qué es lo que pasa?
3: ¿O cómo Eh, pasan? eh, Mira, en realidad eh, Hasta donde yo he llegado Es simplemente hasta la luz Eh, Más allá No te podría decir porque no he ido me imagino que lo sabré el día que vaya, pero sí, yo noto cómo eh, cuando la persona atraviesa la luz o se va hacia la luz, automáticamente la atmósfera cambia, cambia radicalmente. Entonces tú puedes sentir si esa persona se ha ido en paz o no. no.
0: Bien, 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 bien. Es, esa es la percepción que tienes en, en la piel de, de poder sentir la sensación de que está bien o está mal.
3: Exacto, sí y precisamente o sea, por eso me, de, me dediqué yo a ayudar a estas entidades porque no las puedes ignorar si tú las ignoras comienzan a pasarte eventos eh, raros o desastrosos porque son como cachorritos que están llamando la atención y hasta que tú no les haces caso no paran
0: interesante, interesante perfecto dentro de los programas este, que hemos hecho hablamos también de las actividades paranormales de seres que hacen los poltergeist
2: sí, eh, perdón, aprovecho eh, para hacer una pregunta antes de que conteste Perfi porque me he quedado con eh, la cuestión esta de que pueden llegar a tomar eh, posesión de tu cuerpo sin que vos quieras O sea, estás descansando, ¿puede una de estas entidades meterse en tu cuerpo y actuar como vos por el tiempo que esta persona quiera?
3: Eh, Pueden meterse, sí, pero tú no te enteras. O sea, tú lo que sientes es de repente, puedes estar echado en tu cama y de repente puedes empezar a sentir una presión en el pecho, como que no puedes respirar, sientes que algo no está bien... Eh, yo tengo una experiencia con una persona cercana un familiar cercano al que le pasó y él contaba que lo que sentía era una especie, o sea, él pensaba que le estaba dando un infarto, porque sentía como que alguien se le hubiera sentado literalmente en el pecho y lo estuviese ahogando, entonces cuando empezamos a analizar un poco la situación lógicamente hubo que llamar a una persona especializada una persona cercana a la familia que es masón, que fue un poco el que nos guió en el tema y hubo que sacar a esa entidad y no fue fácil pero sí después ellos pueden meterse cuando tú estás durmiendo o sea, no te digo que van a que te van a hacer a, a, que van a hacer que todas cosas raras o que van a van a forzarte a hacer cosas que no quieres no pero tú sientes que algo está dentro de ti y hay momentos en que incluso tienes hasta recuerdos y percepciones que no son tuyas
4: sino
1: Interesante.
3: son de la, son de la entidad
1: Interesante. Oh. Adelante, perfil. Ah, bueno, eh, me comentaba sobre los poltergeist. Yo lo que siento, lo que he leído, lo poquito que sé sobre el poltergeist, más bien es una manifestación de seres vivos que pueden eh, generar eh, fenómenos telequinéticos, auditivos, psicofonías, pero viene desde un ser vivo, eh, generalmente son adolescentes, tienen energía tremenda y entonces se manifiesta como si fueran entidades, pero eh, más que nada, Culture Guys no, no está relacionado a entidades encarnadas. Entidades encarnadas tienen esta capacidad de impregnar eh, el entorno. Eh, hay varios casos de gente que puede apagar los focos, reventar los focos, te molestan. Entonces, eh, es que estarías un poquito separado y ya no nada más para, para comentarle a Magnum. Eh, hay entidades que gustan muchísimo y que eh, hay una combinación que te hace más propenso a ese tipo de entidades cuando eres de Mar del Plata y director de una estación de Radio Insight Online. entonces no! Te...
2: <risa> ¡No, no, no digas eso ni de chiste! ¡Quizás me agarró cucú, ve ¡Ves, ¿Ves como sos perfil! ¡No se puede así! ¡No se puede! <risa> Esa, eh,
1: parte de los 55 programas que llevamos aquí es tratar de espantar a Magno más en deporte <risa> <risa> y puedes aportar a ello bienvenida, claro eh.
3: bueno, o sea que, que, no, 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 o sea, yo no quisiera asustarlo, pero sí dejar claro que hay, digamos entidades existen y en cualquier momento las puedes sentir y más si eres una persona sensible
0: es que Magno no se cree su cubos.
3: N- Ay, mira, qué, es ya. que muchas veces tú puedes pensar que no eres sensible y te cierras pero sí percibes cosas que tu cerebro no quiere aceptar y por lo tanto las bloqueas el pero famoso es una...
2: sí, no sí, está sí, ahí, es... no está ahí, no está ahí como cuando sos chico, no, no, viste, pero te asustás es que, que es te que... tapás <risa> más pero o menos es que eso, es
3: lo peor, es, eso es lo peor que puedes hacer porque si tú fueras consciente digamos, o, o tuvieras estuvieras convencido de que realmente sí existen esas entidades, lo primero que hay que aprender a hacer es protegerse Ok, ¿quieres estar aquí? Quédate lo que quieras, pero no te metas conmigo o sea, Hay que delimitarles bien Las zonas Entonces llega un momento en que Pasan a ser como un mueble más Y por más escándalo que te hagan Tirándote cosas, ya no les haces caso Entonces se aburren y se van En muchos sí, casos bien. pasa uh-huh.
1: Se diluyen Sí, son, sí, se se son de... como perritos, ¿no?
3: Es que se diluyen, porque Porque ven que tú ya no haces caso, que no les tienes miedo Que contigo no es y ellos se alimentan del miedo
1: Claro.
3: Ellos se alimentan principalmente del miedo
2: uh, entonces De yo tengo miedo. un comedor Más o menos Tengo un comedor porque los, los comido más no que Más o menos
1: Tienes tu apóstoles Ay, sí.
3: Claro, o sea, es por también. eso es que esa Es mucho mejor que tú lo asimiles, lo aceptes Y que mientras menos miedo sientas eh, Menos entidades vas a tener Porque están, siempre están Aunque no lo quieras Siempre están
1: Y hay lugares que están
0: infestados Sí Bíblicamente eh, Está registrado De que eh, existen Las entidades No espirituales Buenas y malas Hablan de ángeles, hablan de demonios Hablan de un lugar ¿Verdad? Donde habitan, donde están Y que por medio de la oración Se puede controlar Su actividad ¿Sí? entonces como dice Tessa es para personas más avanzadas, más avanzadas que están adrentadas en el tema eh, podíamos catalogarlo en la gente espiritista ¿sí? eh, por medio del espiritismo se han hecho infinidad de barbaridades infinidad, infinidad de cosas que a veces agreden el género humano ¿no? tan solo se dice que Hitler manejaba una escuela hermética no muy buena lo cual
1: lo iba a ser el famoso genocidio pues nada más la la sociedad Brill y la Nenerve así es pero Pero apuntando un poco tu tu comentario bíblico previo, ahí está la historia de Gilgamesh que es el primer cuento que tenemos registrado como, eh, como humanidad y es una historia de fantasma Gilgamesh es una historia de, de fantasmas del de, de, héroe Gilgamesh y su amigo muerto, que es una sombra invisible. ¿No? Eh, Como, sí. las marcas, ¿no? Como un espíritu.
0: Sí, y, y, y ahí intervienen también los mediums y los magos, ¿no? Vamos al Antiguo Egipto, cuando Moisés juega competencias con los magos del faraón, ¿verdad? O se tiñe de rojo, tiñen de rojo el el río Nilo cuando tira su callao y la víbora de Moisés se convierte en víbora y la víbora de Moisés se come a lo demás entra la magia entra el espiritismo entra el mundo eh, de otro plano y está registrado que existe es por eso que tomamos como base eh, que cualquier religión siempre te va a ofrecer eh, la salvación en el más allá te va a dar un buen morir si crees en esa religión si crees en determinado Dios y siempre tenemos un camino que vamos a a hacer los seres humanos y va a terminar con la muerte naciendo en una nueva vida. Siempre es el mensaje del 100% de la religión es darte el motivo de la fe, el motivo de la creencia, y hay personas muy preparadas en la iglesia católica, en la iglesia evangelista, en los testigos de Jehová, en los masones, en los fragmazones, en las escuelas nórdicas que manejan las famosas runas, en las vikingas, en las, en las africanas, en las cubanas, que son temas más fuertes de otro tipo de espiritismo que nos puede aplicar un poquito perfil, adelante perfil
1: pues Todo lo que es el manejo de... Ver, ahora sí que no nada más hay entidades que se comen otras entidades, hay seres encarnados que las esclavizan. Por ejemplo, en el caso del vudú, por ejemplo, en el caso de la santería, donde eh, son utilizados como sirvientes. relación una relación pues, este, complicada ¿no? de, de las entidades porque las ponen a servir eh, mientras están en un trance, lo ¿no? cual me parece ético entonces habría que hacer un grupo un grupo un focus group de activismo en pos de los derechos de las entidades desencarnadas <risa> esa por favor que nos es, decir, que es, 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 un, es
3: un poco es un poco lo que hablabas al principio ¿no? cuando tú digamos invocas a entidades para ciertos fines
0: ahí entra el tema de la brujería cuando uno hace supuestamente un, una ofrenda a determinada entidad para que te haga un favor. Esa entidad supuestamente te va a ser un cobro. Así es. Haces una especie, debes de hacer una especie de renuncia para liberarte de eso. ¿Qué tan cierta es la renuncia?
3: Mira, en realidad eh, tú puedes invocar, hablemos de ángeles y demonios, ok. Tienes ángeles, tienes demonios, ambas son eh, energías puras, ni buenas ni malas. Es el ser humano, como dije al principio, el que define hacia dónde se va esa energía. Entonces, tú puedes tener tratos eh, con demonios. Los demonios normalmente te sirven, te ayudan, te, eh, te enseñan cómo eh, crecer y te consiguen cosas. Pero eh, todo tiene un precio. En el caso de los demonios, por ejemplo, tú puedes hacer un ritual, invocas a alguno de tu interés, te puedes solicitar algo y tienes que hacer ofrendas. Ya sea una ofrenda de vino, una ofrenda con sangre, pero no es que, ay, le vendí mi alma al diablo, eso no existe, eso no existe, para empezar, o sea, acá el diablo no es malo, el diablo simplemente, como diablo, como demonio, como entidad, o sea, simplemente está al servicio del ser humano y tú eres quien lo canaliza. Es eh, complicado, okay. sí, porque hay que saber cómo hacerlo, hay que saber cómo trabajar con demonios, ahora, una vez que tú trabajas con demonios, ellos sí se convierten en tus guardianes y que nadie se meta contigo porque no vas a saltar tú, van a saltar ellos por ti. Y
1: sí. en el
3: caso de Los Ángeles, o sea, yo prefiero trabajar con demonios que con ángeles. Los ángeles son muy traicioneros y, lo, y el Fíjate. precio que te pone un ángel es más grande, ¿ah? ¿eh?
1: Ojo. Como, como wow. si fuera al revés, ¿no? Todo todo, todo, todo ¿Sí? al claro. Resulta que, eh, que esta narrativa que nos traes, que es muy interesante, donde ¿Sí? el demonio es más susceptible de ser un aliado, Exacto. Y el ángel, como como se siente en otro nivel eh, Te cobra muy caro Te puede traicionar sí. porque Te considera de alguna manera wow.
3: Lo que pasa es que Mira, o sea, tú digamos eh, Uno por el tema de la religión La religión católica siempre te mete Que hay ah, el demonio, el infierno Hay un cielo y hay un infierno Y si te portas mal te vas para abajo o sea Bueno, te vas para abajo, no pasa nada Porque finalmente Es lo mismo, arriba o abajo es lo mismo Uh-huh. pero claro hay que saber digamos y, y otra cosa que o sea los ángeles son muy celosos con los seres humanos muy celosos los demonios no el demonio viene a ver la oportunidad te da algo a cambio de lo que tú le puedas ofrecer
1: es, Entonces, comercial, o sea, ¿no? la, es, es más comercial
3: si sí. uh-huh. es más comercial lo único que el demonio te pide es que tú aprendas es que tú aprendas y digamos
1: evoluc- No.
0: no que los demonios que quieren que aprendas ¿tú?
3: por ejemplo eh, tú necesitas eh, conseguir algo
0: Ajá. pero
3: para conseguir ese algo necesitas trabajar algo de ti mismo que no puedes controlar de repente eres una persona que sufre de ira y no puedes controlar esa ira eso se convierte en una sombra oscura lo que se llama sombra oscura entonces uno tiene que aprender a trabajar con sus propias sombras y cuando tú pides a un demonio, lógicamente, él te va a dar pautas y te va a decir, tú tienes que, mediante meditación, mediante un esfuerzo, cambiar esa situación de ira para que él pueda entrar a ayudarte. Para o sea, que eso.
1: resuene con tu demonio interno de tu sombra.
3: Exactamente, exactamente.
1: Porque tú traes, caso, traes eso, claro.
3: Sí, exacto. O sea, uno nace con luz y con oscuridad. Entonces, es, es como el cuento de, de, del, del lobo negro y el lobo blanco, o sea... ¿Con cuál te vas? ¿Con el que te despierte en ese momento algo? Ya sea bueno o malo. Es así. Y en mi caso, bueno, yo tengo mucha eh, facilidad, por ejemplo, para el tarot. Eso sí
4: okay.
3: lo... No, no sé, digamos que es algo heredado, porque en mi familia siempre ha habido tarotistas. Bueno. Que no leo mucho el tarot, muy poco, porque uno se carga con las energías del resto, uno y hay que descargar si es todo un proceso que es tedioso. Pero sí, o sea, yo estoy familiarizada con esos temas y la verdad... Eh, Si bien hay que tener cuidado de a quién se se convoca, hay hay que hacerlo incluso eh, utilizando eh, unos rituales especiales que, por ejemplo, no tienen nada que ver con la famosa Ouija, que mucha gente utiliza. La Ouija es lo peor que se puede usar porque es un portal
1: portal lleno de, de, de sigilos, ¿no? Sí,
3: exactamente. Está o sea, de
1: sigilos y la gente totalmente, no, estar, no entiende. Para
3: exactamente. Qué. los sigilos. Interesante.
1: Perdón, que te interrumpa Sí. Este. Hay que tener cuidado con aquello que Second boca. Así es. En second también, ¿no? Entonces. Exactamente. Eh,
0: ¿tiene, Tiene el mismo el efecto nivel? lo que haces. Perdón, lo que haces en Second Life que en arreglo
3: Tiene el mismo ¿tiene efecto en, en qué sentido, perdón?
0: Vamos a decir que a ver, aquí eh, es que por llamada, ejemplo, los, ritos, o sea... los ritos de los vampiros, los ritos que hacen cierta gente. Una vez me tocó un a ah, donde fuimos este perfil ¿te acuerdas uh-huh. de Telema? Sí, claro. Bueno, sí, claro.
3: O sea, El tema de los vampiros, o los vampiros no existen. O sea, existen los vampiros emocionales. Que
1: eh, es, energético. es gente,
3: es gente energéticos, sea, es gente que te puede descargar. Eh, robándote emociones y, y, y cosas, ¿no? Pero o sea, el vampiro como tal que chupa la sangre es de Bram Stoker y simplemente es una película. O sea, la gente mmm, que no sabe o no se mete un poquito en el tema, se queda con esa idea, pero el vampiro solamente es energético. Y que puede ser cualquiera. Puedo
0: puede ser cualquiera. Sí, una persona con la que pre, con la que empiezas a platicar, llegas tú bien y te vas mal.
3: Sí. Es que sí, porque finalmente eh, detrás del avatar hay un ser humano. Y el ser humano está interactuando y ahora, desde que hay Voice en Second Life es mucho más fácil, digamos, acercarse a la gente de manera más real. Porque estás estás creando un vínculo verdadero, no es simplemente el muñequito que entra, te escribe y se despide chau, ¿no? O sea, es un vínculo real y la energía de la persona que está detrás del avatar, esa energía cruza fronteras, cruza barreras, cruza charcos, cruza océanos, esa energía...
1: Entonces, entonces energía cuántica no las exactamente exactamente ¿sí? siempre entonces tenga sí, en sí influye
3: si sí influye en verdad se sí influye sí,
1: sí, 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 esto, es un canal, esto es un canal Sí, aquí, bueno, así es así es, así es. Perdón, perdón luminoso dime
2: Hablando de canal justamente, para no irnos tantos del tema, eh, me quedé justamente con el, la cuestión del demonio, el famoso diablo, que todos le tenemos tanto miedo y que mm, por lo general cuando se habla, ay, yo vi un ser con cuernos que no era mi suegra ni era mi mujer y salió corriendo <ríe> por pensando de que era este, el famoso y tan temido diablo. Ahora, la cuestión está... En que eh, por lo general todos hablamos de que este ser se aparece para tratar de quitarte o de sacarte el alma, pero a lo largo de la historia y a medida de que vamos escuchando temas, eh, nos vamos enterando de que son la gente la que busca justamente al famoso diablo Para pedirle cosas para eh, En el caso de los cantantes sin ir más lejos Viste que siempre ha habido rumores De que muchos sí. artistas O mucha gente de mucho dinero Que han subido de forma tan misteriosa Y así como subieron Quedaron en la nada eh, Han hecho pacto con el demonio o sea que es la gente la que lo busca el demonio, no que el demonio busca a la gente. ¿Puede ser que pase por ese lado también?
3: Bueno, en realidad el demonio, como, como tal, como te digo, o sea, son, son cuestiones de la iglesia. La iglesia es quien nos lo ha pintado con cuernos y con cara de cabra, y con pezuñas, y terrorífico. Y no, no sé sí, o sea, es más, o sea, el que maneja el infierno es Lucifer, y Lucifer era, era el ángel más bello. ¿Y por qué lo mandaron para abajo? Porque se le enfrentó al de arriba. Entonces no gustó, no gustó. Entonces te vas para abajo y te encargas de toda la tropa ahí. Y claro, en esa tropa pues estaba un poco la escoria del universo, ¿no? Entonces había había que poner a alguien que manejara todo eso. Porque si no estuviera Lucifer, se imaginan la cantidad de espíritus, identidades demoníacas que pulularían por el mundo
1: correcto que el otro no quiere hacerse cargo de trabajar entonces Lucifer es su chamba no Exacto. además convengamos Dios y el Diablo todos somos Dios y el Diablo así y, es ellos se sientan a tomarse una chela no a una, una birra Ajá. y a reírse de lo que hacemos con la idea que tenemos de ellos lo que decías eh, la maldad la maldad o la bondad es intrínseca en el ser humano Así es. Tomás, ¿cómo lo quieres utilizar? Por eso hay frases como más sabe el diablo por por viejo por... que por, por diablo, por viejo que por diablo, ¿no? Eh, o oh, te ha ido de los mil demonios para hablar de algo que te ha ido muy mal. Claro. Pero, sin embargo, es una figura a quien históricamente le echamos la culpa de lo que, malo que nos pasa, ¿no? Cuando sí. en las narrativas es la contraparte. De un mundo dual en el que habitamos Donde hay luz y oscuridad No pueden diluirse Son necesarias una para la otra Así es. No puede triunfar el día porque nos volveríamos locos Si estamos la noche No puede triunfar la noche sí. porque requeriríamos la energía del sol Entonces son indivisibles El problema es cuando los dividimos Y los queremos eh, Colocar como en un equipo Y decir, ah, somos más claro tú, Ya para cerrar, tú para ser Una persona buena en, en el, la idea el, el judio-cristiana, para unir de la maldad, tienes que traer la maldad aquí en el hombro porque estás el referente de lo que es malo para no hacerlo todo el tiempo.
3: Exactamente.
1: Entonces, esta figura y todos la, la ubicarán, donde están el demonio y el, y el ángel hablándote en los hombros, es justamente esto, que tanto haces caso a un lado o al otro y cómo gobiernas tu vida. Y la claro, porque... es bellísima porque está en equilibrio. Esa,
3: contento. No, es que finalmente eres tú quien decide a quién haces caso.
2: Bueno, o sea, sabes
4: si lo que. Cuenta, pasa. Si
3: te das cuenta, ninguno puede obligarte a, a, a tomar una decisión. O sea, uno te dice, ven conmigo, el otro no, ven conmigo. No, pero ven conmigo, que yo soy el bien, no, pero ven conmigo que te voy a dar tal cosa. Y te tienen tratando de convencerte porque no te pueden obligar.
2: Bueno, pero ahora te digo, el el problema es este, ¿no? Eh, Yo siempre me he quedado pensando en esto. ¿Vos te imaginás que cuando me toque a mí me hagan esta pregunta, dónde querés ir? Y uno dice, ven conmigo, y el otro también, ven conmigo. Pero por ahí me voy para el lado del diablo, porque seguramente me va a decir, mirá que esta noche pincha pereto, y está como Jose Perfi. Ah, bueno, entonces me voy, voy <risa> para abajo, <risa> digo, ¿qué que
4: te, <risa> te
1: digo? ¿Qué te digo? Ahí sí yo puedo, yo puedo sacar mi, mi, este, mi currículum y decir, puedo presumir que pues, soy baneada del infierno en Second Life, ¿no? Y eso está padre. Eh, no, yo lo que creo... Eh, eh, Magnum, y ya nada más para cederle también la palabra a Tessa y no abusar no de, de su tiempo, es según tú te sientas en la convicción de estar en este mundo ¿cómo utilizarás esos, esa dualidad para hacer uno u otro, el bien o el mal y creo que el estado ideal es el estado donde ambos coexisten, o sea, somos Dios y el diablo todo el tiempo. somos lo bueno y lo malo estamos vivos y muertos al mismo tiempo
3: es que tienen que coexistir porque sin, sin oscuridad no hay luz Correcto. y viceversa
1: entonces, o sea, se es como la y... vida
3: y la muerte. Es como la vida y la muerte. O sea,
1: para, que haya, para que haya
3: muerte tiene que haber vida primero. Y para que haya un renacer tienes que morirte. Es, es así.
1: Somos el producto de la muerte de estrellas. ¿no? Claro. Estamos aquí porque unas estrellas se murieron y entonces sí. todo lo que late en nuestros corazones, el hierro que late en nuestros corazones, es polvo de una estrella muerta. Así es.
0: Polvo de estrellas. Buen término. Polvo
1: de estrellas. Bienvenido
0: a estrellas. mi bro Charlie Bienvenido, Bienvenido mi bro Charlie. Cuando tenemos nosotros Una visión como la que tiene Tessa ¿Qué tan difícil es vivir con esa con ese don, Tessa.
3: Eh, bueno, como les dije En un principio es muy difícil Pero después se convierte en parte de uno Después se convierte en algo tan natural Como caminar, comer o respirar
0: y la, hay gente que le has este, comentado y le has comprobado... Eh, ¿Te han dicho algún nombre? ¿Ellos? En endi,
3: eh, ¿a, ¿A quién te refieres con, con ellos? A, no?
0: eh, las entidades, las ah. entidades. ¿Te han dicho algún nombre alguna vez?
3: Eh, sí, o sea, hay entidades que sí saben quiénes son y saben lo que quieren. Pero solamente yo puedo, Yo lo único que yo puedo hacer es simplemente guiar no puedo ir más allá porque tampoco no, no me corresponde. O sea, yo llego hasta un punto y de aquí para adelante eh, sigues tú solito. Es lo único que hay.
0: Muy interesante, muy interesante. Porque viviendo viviendo entre planos, perfil y como habíamos comentado en otros programas, nos hemos encontrado infinidad de cosas, uh-huh. este, infinidad de datos, de eventos, de cómo se maneja el plano espiritual entre una persona viva y una persona que está en otro plano. ¿Sí? Uh-huh. Eh, algunas personas desarrollan habilidades por estar en comunicación con ese plano. Otras personas se aterran, otras personas no quieren saber nada del asunto. Aquí afortunadamente tenemos un testimonio muy bonito de tesa que nos dice que ayuda a las personas a que lleguen a la luz, verdad, uh-huh. que son, me imagino que es es maravilloso. Sí, y ha sido tema de muchas películas de Hollywood ¿verdad? el túnel de la luz el cordón de plata que nos une en medio es. del ombligo el cuerpo de, al cuerpo espiritual al cuerpo físico que cuando pasamos al otro plano ese hilo de plata se rompe y es donde fl- muchos testimonios de personas que han estado muertos clínicamente se ven flotando arriba de su cuerpo y y donde sienten un estado de paz inmenso que no quieren regresar pero hay personas que han regresado y al momento de regresar tienen los traumas que físicamente los tienen en ese estado muchos cuando están muriendo, muchos cuando tienen accidentes muchos cuando tienen algún evento catastrófico que los lleva a un estado ya casi de muerte o han estado clínicamente muertos. Ajá. Te acuerdas de Ray, Raymond Moody, lo que comentamos en otro libro, ¿te acuerdas Perfil? Sí, como ¿Eh? Son eventos que marcan la vida de las personas que ya tuvieron una experiencia cercana a la muerte, así se llama, creo que el libro. Ajá. ¿Sí? Y, y empiezas a desarrollar ciertos poderes psíquicos, ciertos poderes, este, espirituales, ves cosas que no, que no son de este mundo sin embargo ya no te asustan porque tú ya probaste que hay del otro lado sí, y siempre esperamos como todo mundo este ver a las personas, nuestros familiares sí. ver a nuestras personas queridas y yo pienso que más que nada es un acto de fe que todos tenemos si creemos en una religión para eso sirven sí. las religiones para tener fe que hay siempre una vida en el más allá, adelante Tessa
3: mira, sí lo que tú dices es completamente cierto Normalmente cuando una persona eh, pasa por este trance de una muerte clínica de segundos o de minutos y regresa, desarrolla cierta sensibilidad y también es cierto que cuando, digamos nadie se muere solo cuando tú estás ya por irte tus familiares van y te recogen y eso yo lo he visto tengo la suerte de poder poder haber haber visto, digamos eh, cuando mi papá murió lo vi y es más, eh, él me decía, él se asustaba porque la persona que está por morir eh, no reconoce a sus seres queridos cuando llegan. Y él me decía, porque hay dos mujeres paradas en la puerta y eran su madre y su hermana que se habían muerto antes que él. Y yo le decía, tranquilo, es tu familia, han venido por ti. Y sí, o sea, yo tuve, para mí eso fue un evento bastante emotivo, súper lindo porque lo había escuchado me lo habían contado pero no lo había vivido y vivirlo así de, tan de primera mano o sea yo ya me quedo con esa esa tranquilidad y ese amor de que cuando me toque a mí alguien de mi familia va a venir a buscarme entonces digamos ya el miedo natural del ser humano a la muerte se acaba y lo ves como una forma de evolución sí entonces vives en paz vives en paz porque sabes que en algún momento te vas a ir y que no te vas a ir solo, y lógicamente te vas para borrar cassette, reiniciarte
0: y entrar en
3: una nueva vida sí, y siempre te vas a encontrar con tu familia en la siguiente vida
0: ahí viene la pregunta de los 64 mil pesos (risa) (risa) ¿hay resurrección o hay Reencarnación,
3: hay reencarnación,
0: reencarnación. Sí, o, o reconexión, sí,
3: o, re, o reconexión, ¿no? Como me gusta a mí llamarla reconexión, porque te reconectas sí. en una siguiente vida. sigue siendo tú, solo que no te acuerdas.
1: Claro. Ahí pero viene, con el Dios mismo que se pues nosotros vamos cambiando, vamos. claro. Eh, sí, si te, te diluyes. Hay testimonios que cuando trasciendes es como una gota que cae en el mar. Se vuelve parte del todo, y es una así experiencia es. de comunión con el cosmos, con la fuente, con el toque, que es abrumadora, extraordinaria experiencia sí. de amor que te cuentan, la cual te llena de paz y de calma. Dependiendo el trance de muerte, claro. ¡Qué sí, bonito y que fuerte! Eh. De... Claro, pero sí. es que no todas las trances de muerte son así. Hay algunos que son traumáticos, y es ahí donde queda la energía ahijada.
3: Así ¿sí? es, y queda lo que... Y queda lo pendiente, ¿no?
1: Y queda lo pendiente. Entonces, Una muerte sí. accidental deja algo pendiente. Por supuesto, ¿no? O sea, inv- invariablemente, tú te levantas, tenías que eh, entregar un regalo y, pum, te atropella un coche. Exacto. ¿Ya? Y entonces, sí. a esa entrega del regalo se vuelve la cruz del, del, de la misión de esa entidad, de ese remanente que queda de ti, que además también quedan fragmentos, no sé, C- de esa... Eh, no sí, son conciencias plenas, son fragmentos. Son fragmentos, como... son fragmentos,
3: sí. sí, son fragmentos que no han terminado de diluirse y que se aferran a lo más cercano, ya sea sí, un objeto. se
1: manifiestan en fragmentos. ¿Te ha pasado? Sí,
3: sí, 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 me ha pasado, sí.
1: Ah, cuéntanos, sí. cuéntanos. Sí.
3: Me ha pasado, o se me ha pasado de, como te digo, entrar a alguna casa de repente a alguna amiga y, y, y comenzar a ver, digamos, o sea, fragmentos de, de una entidad sombras que cruzaban y, y, y no llegar a saber quién era del todo porque no había claridad y yo preguntaba oye alguien murió en tu casa o qué sé yo y me o decía o ha sentido alguna cosa extraordinaria algo que te ha provocado alguna duda y, y me comenzaban a contar eventos no y yo decía y dónde fue en qué habitación entonces trataba trataba de ubicar los objetos tra- trataba de ver qué cosa podía ser porque hay que investigar mucho En ese tema hay que investigar mucho para saber con qué se está tratando. Pero esos fragmentos que tú mencionas, eh, Perfidia, son peligrosos. Porque, como tú dices, son muertes abruptas, gente que no sabe qué le pasó y que no reconoce que ya no está. Y para ellos siguen estando y tratan de manifestarse porque ellos necesitan que sus seres queridos sepan que están ahí. Y sin embargo, para la gente normal... Se manifiesta en te movieron un libro, y te abrieron una ventana y cosas así. Y la, y la entidad, la persona, la entidad se desespera y llega, hay, hay incluso casos evidenciados en que la entidad ha cogido tanta fuerza que hasta te agrede. O sea, y, o sea, y eso yo lo he vivido. Eso sí, no me, eso, eso, eso no me lo contó nadie y fue una de las experiencias más fuertes que tuve y que definitivamente no me gustaría repetir, pero pasa, suele pasar.
1: ¿Podrías compartirnos algo si la, el recuerdo no te es muy angustioso? Eh,
3: sí, mira, eh, me pasó con una prima hermana eh, que la hija todo el tiempo se quejaba, la hija chiquita, chiquilla de también 14 años, se quejaba que no dormía y que no dormía y que veía a un niño que salía de su walking closet y que caminaba por frente de su cama y salía del cuarto. Entonces mi prima estaba desesperada porque la niña ya estaba entrando en trompo, ya no sabía qué le pasaba, tenía miedos constantes y me dijo, "Por favor, habla con ella y trata de averiguar." Entonces voy a la casa y sentía la casa pesada sentía que habían, habían muchas entidades en esa casa, una casa muy moderna muy bonita, porque aquí no hablamos de, ni de casas viejas, ni de casas embrujadas ¿no? una casa moderna, bonita, con muebles preciosos, decorada tipo feng shui. maravillosa la casa súper moderna, y tenía eh, unas, eh, unos peldaños de escalera eh, digamos, con huecos o sea, abiertos, eran peldaños uno encima de otro, pero tú podías mirar a través de los peldaños Entonces, eh, llego yo y le digo, mira, esta casa está cargada, tendríamos que hacer una limpia, con salvia, con saumerio. Y me dice, ¿tú me puedes ayudar con eso? Sí, hagámosla, pero la haces conmigo, le dije, porque me hace falta un backup. Mientras yo voy pasando el saumerio, me hace falta alguien que vaya haciendo unos rezos detrás mío y echando en las esquinas agua bendita mezclada con agua florida, que es un poco para limpiar el ambiente. Comenzamos con el tema... Y cuando ya había yo terminado con el segundo piso y estaba bajando hacia el primero ya, porque uno empieza desde la puerta de la casa, a hacer estas limpias, vas por el lado izquierdo, vas pegad- caminando pegado a la pared, caminas pegado a la pared, vas haciendo tus rezos, sobre todo te-, te esmeras en las esquinas, es donde pueden juntarse. Y eh, cuando ya estaba de bajada, ya para... Agarrar el, el lado derecho y salir Hacia la calle, sacando Toda la mala vibra Estoy bajando las escaleras Y siento que me agarran del tobillo Con tanta fuerza Que yo literalmente he volado Los 12 peldaños que faltaban
1: oh, por Dios.
3: sí por Y como ah. soy, no sé de, o sea, me, o sea, Yo dije, aquí me rompo la madre Dije, porque yo vi Vi como volaba y vi el piso y dije Aquí me mato, dije aquí me mato De milagro he caído parada, como los gatos, he caído parada y me he volteado hacia mi prima y su hija, la chiquita, me dijo, tía, ¿escuchaste? Y yo la miré y le dije, Almudena, ¿tú qué escuchaste? Porque yo no le quería decir lo que había escuchado yo en ese instante. Y me dijo, como un zumbido. Yo la miré y le dije, ¿como de abejas? Y me dijo, sí, tía. Bueno, esas son las entidades, como yo no las puedo escuchar, sino yo las puedo solamente ver. Cuando a mí me hablan o se se dirigen a mí en en mala forma, yo las percibo como un zumbido de avispas, de abeja, como un enjambre de algo que te quiere rodear. Y le dije a mi prima, mira, esta es la primera limpia de tres que vamos a hacer. Y nos costó, nos costó mucho, porque después, averiguando la historia de la casa, resulta eh, que yo cuando entraba al cuarto de la niña... Ella me decía, tía, eh, en el walking closet, y yo le decía, no, almudena no es ahí. Y yo me iba hacia el otro, hacia el otro lado del, del, de la habitación, hacia una esquina. Y mi prima me decía, ¿por qué te vas a esa esquina? Y yo le decía, es que hay algo que me está atrayendo a esta esquina. Y no sé por qué, le digo, ¿qué tienes en el tercer piso? Me dice, la habitación de servicio. ¿Podemos subir? Y me dijo, sí. Subimos y yo sentí una, una presencia muy fuerte ahí, no mala pero sí una, una presencia que sufría mucho y después averiguando la historia de la casa, resulta que hacía muchos años, esa casa eh, había pertenecido a una señora cuyo hijo de unos 10 años se había enfermado de cáncer y al niño lo tenían en esa habitación, y lo tenían todo el tiempo solo, no sé por qué, por qué motivo, y el niño murió en esa habitación, ese era el niño que se le manifestaba a la hija de mi prima entonces hubo que hacer digamos unos rezos, una limpia unas ofrendas para que ese niñito descanse, entonces dejó de molestar a la niña dejó de aparecérsele pero ese sufrimiento que esta entidad ya desaparecida tenía, generaba que salieran los parásitos que se alimentan de ese dolor que eran entidades más oscuras y que fueron las que en su momento cuando vieron que yo entraba con fuerza a hacer esta limpia me quisieron sacar y, dije, claro. y dijeron bueno a la mejor forma al suelo claro Pero no, claro o sea, sí o así sea, es así y casos como ese he tenido varios por eso es que ya no hago limpias porque a mí sí me atacan
1: claro. a mí sí me atacan
4: sí, es exactamente no
1: lo del niño porque quiero traer un, un poco un trend que no sé pues si para todos que en canales paranormales y de misterio bla 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 Está la creencia muy difundida ahora de que no existen entidades de niños que son demonios o entidades impostoras. Pesa. ¿Podrías aclarar este punto? Yo sé eh, justo, respuesta.
3: mira, justo eso me lo preguntaron esta mañana cuando comenté que venía okay. aquí al, prora- al programa. Eh, ¿Hay la posibilidad? Sí. Sí hay entidades de niños. Sí hay entidades de niños, pero cuando tú ves a una entidad de más, y la percibes como demasiado fuerte o demasiado oscura o maléfica, sí se presentan con cara de niños.
1: Claro. Pero sí se presentan con dejan cara de niños. También. También. Porque, sí. Se, creo que es una idea romantizada. Es que los niños son puros y todo. Está padre, no, no, no. no. Está son seres enteras. humanos.
3: Claro. Son seres
1: humanos igual. Le dejan una huella energética.
3: Exactamente. ¿no? O sea, la huella si energética
1: es inherente. De... Correcto. Que, que no, no depende de una eh, inocencia que sí muchos niños traen una inocencia pero va en otro sentido no es una inocencia energética no es,
3: es una inocencia de ser humano que no ha no ha pasado por esto eh, por situaciones esto... claro. exacta son seres sin malicia exactamente pero como tú dices es esa energía que queda como remanente es la que se manifiesta entonces sí se puede claro,
1: claro. nos comentan en, en Facebook y quiero pasarlo a al respecto de la reencarnación, me preguntan que si se va reencarnando hasta que trasciendes.
3: Eh, la reencarnación o la reconexión es infinita. Mucha sí. gente tiene la teoría de que son solamente 13 vidas y que incluso sacando tu el número que corresponde a tu nombre puedes saber cuántas vidas te quedan. Pero no es así. O sea, uno, uno reencarna infinidad de veces. O sea, Una vez que tú sales de este plano como ser humano, empiezas a reencarnar en diferentes animales, hasta que se terminan y nuevamente pasas por todo un proceso como que dice de purificación y reencarnas de nuevo porque hace falta todo ese proceso para que tu memoria se borre por completo y tú entres a una siguiente vida sin conocimiento de nada del anterior ahora, hay gente que tiene la suerte de sí tener recuerdo de alguna vida pasada, yo por ejemplo tengo recuerdo de dos, pero son chispazos son fragmentos porque... Eh, Me gustaría hacer una regresión, pero también soy consciente que no es muy bueno saber mucho del pasado.
1: Claro, porque además en tu caso abriría otras cosas,
3: ¿no? Exactamente, o sea, abres otras puertas y porque además se supone que cuando tú trasciendes a una siguiente vida, entras en blanco, ¿por qué? Porque tú no puedes cargar nada pasado que interfiera con lo que está escrito para ti en la siguiente.
1: Correcto. Comenta Claudia, Calo, nos vamos convirtiendo en las más viejas. Y sí, y te comparto, y les comparto desde lo que sería la visión del budismo y del hinduismo, eh, 108 veces sí. empiezas siendo mineral. Pasas siendo desde la partícula más ínfima y vas Así evolucionando es. 108 veces. Luego sí. vegetal. Luego animal, 108 veces humano. Exactamente. Y será 108 veces deba. Es decir, son como como entidades superiores Como guías espirituales, ángeles, demonios Demonios, ok Son personas que fueron, de alguna manera Tú evolucionas también para convertirte en demonios de esta visión Y llega un momento, pues, según el budismo Que dices, bueno, quiero descansar, ya no quiero regresar ya Así es El máximo Y me quedo como una suerte de, de, de Una entidad como la fuerza de Star Wars O como el ego O como el todo <risa> que participa pero ya no se encarga
3: claro porque ya eres ya eres parte del universo o sea ya ya sí. no ya no ya no tienes una, una misión más y lo que dice claudia es cierto o sea, te vas convirtiendo en un alma vieja o sea, hay gente que puede ser muy joven gente que puede tener 20 20 y pocos años y de repente le encanta todo lo de 1920 bueno, es algo que me pasa a mí por ejemplo yo soy muy yo debo ser un alma vieja porque sí. a mí me gusta me gusta todo lo que viene de atrás me, 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 me causa fascinación Y sí, o sea, yo no no he hecho el ejercicio de cuántas vidas he vivido Porque, como te digo, o sea, no no creo mucho en eso O sea, yo prefiero seguir trascendiendo Según me toque Y y nada, es eso
1: Pues dice la quiromancia que Puedes saber el número de vidas Contando el número de pliegues Son visiones y formas, ¿no?
3: Sí, sí
1: Ahora, ayudando a trascender Qué loco me parece que sería una transicionadora, ¿no? una facilitadora del paso Hacia Ajá. la luz. ¿no? Sí. Eh, hay entidades que no quieren, ¿no? O sea, que o sea, la gran mayoría sí. supongo que dice, bueno, sí, vámonos a la luz, pero hay algunas que sí resisten.
3: Se resisten porque así. Se es.
1: encuentran cómodas, ¿sí es cierto? Sí es cierto, sí es cierto. O sea,
3: dentro de las entidades hay montones de jerarquías, te puedes encontrar con todo te puedes encontrar con todas esas entidades que no quieren irse, entidades que están muy cómodas porque para ellas es muy fácil, digamos, eh, quedarse en, en tu plano, absorbiendo tu energía y viviendo de ello, y mm. luego de ti pasar a la siguiente persona, esa, es, es muy cómodo.
1: Claro. Porque les da y miedo trascender, no,
3: ¿no? También sí, también se da que les da miedo. Sí, sí, sí. O sea, un, uno tiende a, a sentir miedo por lo desconocido. Claro. Por eso es que yo, yo siempre digo, el que tenga este regalo que simplemente aprenda, que busque, que indague, que lea, que trate de prepararse lo más que pueda, porque va a ser una, una buena forma de vida sin tener tanto, digamos, tanto miedo y tanto rechazo, ¿no? Que, que En principio eh, la gente te rechaza mucho porque no todos creen, para muchas personas eh, el que vive esto puede ser un charlatán y te dice, a ver, demuéstramelo, son cosas que no se pueden demostrar. Claro. O sea, son cosas que están y, y quién lo entiende, quién lo vive.
1: Uh-huh. Es así. Lo que decíamos, o sea, el fenómeno paranormal existe. Ya cuando sí. pruebas, de otra índole es muy complicado. Aunque contamos cosas como bueno, la fotografía Kirlian, uh-huh. de, de, sí. de, de, de muy debatida, pero es de la fotografía de Laura. El aura La, aura.
0: la el cámara la Kirlian.
1: Aura. Ajá, el aura el aura Teta. ¿Tienes la capacidad de verla o solamente con un este, eh, este, no, este. Yo, sí, yo sí puedo ver el aura okay. Entonces esto también es aplica a seres encarnados ¿no? O sea, va, ves hacia los dos lados sí. El mundo de la sí. otra realidad Y las manifestaciones energéticas de esto Sí, Con porque incluso, esa, esa,
3: incluso las entidades, eh, digamos Si bien las entidades, sobre todo las eh, las que te succionan energía Son oscuras, siempre llevan un color Y si tienes, digamos, y si tú has desarrollado a través de un guía espiritual o a través de, sobre todo, básicamente es a a través de muchos ejercicios que hay que hacer eh, con meditación. Si logras verlo, puedes más o menos definir qué es lo que se te viene. Eh, Es más que nada, más que nada, es, digamos, todo. Si te das cuenta, todo eh, gira en torno a la protección si tú quieres saber de qué te defiendes tienes que saber qué te ataca
1: claro, claro. sí, ¿qué, qué, qué escudo para qué arma ¿eh? sí y luego sí. hay armas que bueno, no estaban en el manual ¿no? que tienes que improvisar supongo eh, lo que
3: pasa es que claro, cuando eh, para poder eh, contactar con tu guía espiritual eh, fuera de que te, tienes que tener una supersensibilidad, hay que trabajarlo o sea, cualquiera cualquiera, si quiere Haciendo ejercicios eh, Para ese tipo de cosas Puede trabajar su tercer ojo Puede trabajar su sensibilidad o sea, Es cuestión de que Digamos, tú decidas Si quieres dejarlo pasar O si quieres eh, utilizarlo para poder Enfrentar lo que se te viene Y tener una mejor vida Que yo decidí claro. eso, ¿no? Yo, dec- yo opté por lo segundo o
1: sea, Optaste por caminar el camino que te sí. lo, lo, lo mencionas sí, porque... el de ¿no?
3: exacto, lo que pasa es que o sea, es algo que digamos o sea, yo soy consciente de que esto me ha tocado en esta vida, de repente en la siguiente no no soy lo que hago ahorita, ni no soy lo que soy pero en esta me ha tocado eso, entonces simplemente es asimilar lo que te toca, lo que te corresponde y hacer tu parte claro.
2: mira, justo que dijiste la... es eso per... Ay, perdón
0: eh, Adelante, no pre...
2: bueno eh, justamente eh, que estás mencionando, eh, que esto es lo que te tocó en esta vida. Yo quería preguntarte sí. si eh, en reencarnaciones uno puede llevar eh, lo que estás viviendo ahora. Por ejemplo, vos tenés este don. A medida eh, de que vos sí. te vas
4: re-
2: reencarnando, ¿puede ser que también lo sigas desarrollando o perfeccionando sí, con el tiempo?
3: Sí. Sí, lo que pasa es que tú no te enteras, tú no lo sabes, o sea, yo en mi caso, eh, digamos, sí tengo eh, presente que soy un poco medio, un poco bruja, un poco, no sé, sensible, porque yo sí tengo recuerdo de una vida pasada, o sea, tengo, como te digo, flashes, pero y y en esta vida pasada, que para mí fue en el medioevo, o sea, yo sí hacía lo mismo, o sea, era mujer y hacía lo mismo.
1: Entonces, no es, porque también es una creencia. Bueno, me muero y ya mañana reencarno en un bebé no puedes pasar milenios del tiempo humano hasta que regrese. No, no lo, que sí, pa- pero... lo que pasa es
4: que
3: el tiempo es distinto. O sea, el tiempo como lo concebimos en el plano terrenal es subjetivo, o sea, es totalmente distinto. Lo que aquí puede ser un mes, en el otro plano son miles de años. Entiendes? O sea, digamos tú, eh, o sea, no hay un tiempo definido para la, para, para esa transición que tienes ¿Puede que ser hacer. Cuántico, cuántico. Sí, puede ser cuántico, exactamente. Pero,
2: Pero siempre o sea, todo, te... va de, todo
3: va a depender de lo que tú hayas desarrollado en esta vida, hasta dónde has llegado. Mientras más, digamos, perfecciones o más te intereses en lo que te tocó vivir y más lo desarrolles, es como que tienes un plus para la siguiente. O sea, claro. a la siguiente vida estás entrando con un pie con ventaja. Aunque no lo sepas Aunque no ¿Sí? lo sepas Pero durante la siguiente Se empiezan a manifestar Algunas cosas que tú dices Pero esto yo ya lo he vivido es que, Obviamente lo has vivido Pero no lo recuerdas pero Por menciona. eso es que sabes Claro Por eso es que tienes O sea, en esa siguiente vida Tú sabes Sabes que eso, eso ya lo has hecho Y para mucha gente es más fácil
0: Podemos ir claro. definiendo entonces De que es muy importante desarrollar sí, El tercero. Completamente
3: ojo? totalmente
0: eh, eh, llamada eso. la glándula pineal, o sea, pineal
3: es el,
0: sí. el, ojo Orus. el ojo de el, Orus. el ojo de Horus
3: así es pero este digo o sea, eso depende de cada persona porque como tú entras a la siguiente vida en transición sin sin recuerdos de la vida anterior puede hacer que en la siguiente vida algo te distraiga del objetivo que es seguir uh-huh. evolucionando en el mismo tema
0: uh-huh. o sea, no, ¿no ¿Ha les hecho? ha pasado que van viajando y ven en un lugar y dicen, yo ya estuve aquí porque ya de estuviste
3: es el déjà vu, exactamente, ya estuviste okay. y justamente esa es, una, esa es una de las cosas que te hace darte cuenta de que tú estás viniendo de una vida pasada de que has tenido una vida pasada
0: sí, es una de las cosas, cosas. En, un, en, un pro, en un programa de canto de, de Got Talent una niñita nos 12 años Que es, dijo Yo quiero cantar Voy a agarrar este Una canción de YouTube Y la canto Para su familia Que la llevan al programa Una niña que canta Una canción tan difícil de ópera Y los jueces eh, Lo hizo con una perfección Que oí el comentario De De un juez al otro Le dijo Esta es un alma vieja
3: Claro. ¿Sí? Ahí te das cuenta.
0: Sí. Ahí eh, me llamó mucho la atención el comentario del juez al otro dije. ¿Con qué ojos están viendo a la niña? Porque canta con una perfección como si
1: ya lo hubiera cantado en otra como vida. Si
3: ya lo hubiese hecho. Ajá.
1: Así es. Todo el desarrollo del el canto era demasiado joven para tener ese nivel. Eh,
0: sí, es, es. Es, es, una perfección bárbara. Sí, hasta yo Me quedé impresionado de cómo cantó. ¿Sí? Y ah. este. Son eventos que uno. Eh, Cuando va caminando En conocer gente eh, Vamos conociendo Que hay otros mundos Que hay otros terrenos Que muchos no queremos pisar Por no estar seguros De las capacidades que tenemos Pero una vez cuando rompes eh, El paradigma Esa
4: barrera
0: barrera Y te vuelves un alfa Como se dice en el argot Tú vas adelante Y llevas atrás gente Y vas descubriendo Vas caminando, vas avanzando y te conviertes en todo un alfa. No te da miedo a nada. Porque ad- adquieres una seguridad que ya tenías en otra vida. Así
3: es. Eso me recuerda mucho a, a una cosa que en algún momento, yo no sé por qué la dije, pero fue una cosa como que, o sea, que me salió del alma. Estaba conversando con alguien y de repente me cruzó por la mente una frase y la solté. Porque yo soy así, de soltar. ¿Sí? Y yo dije, Yo nací sur, pero me convertí en norte. Y si si me pongo a analizarlo, sí. Yo nací sin saber que tenía este don, este regalo. Y cuando lo aprendí a manejar, me convertí en norte. Y pude ayudar a mucha gente, incluso con el tema. O sea, sea, pude convertirme yo en guía de mucha gente que estaba, estaba pasando. Lo mismo que yo había pasado y que a diferencia mía, que yo no había tenido la guía, ellas me tenían a mí. Entonces, yo les podía explicar ciertas cosas y las podía ir guiando. Entonces, yo nací sur y me convertí en norte.
0: Inconscientemente hiciste Jin yang.
3: Inconscientemente hice Jin yang, exactamente. Y ahí te vas dando cuenta, o sea, te vas dando cuenta. Y y el tema de la reencarnación es es súper lindo y es súper extenso. Pero si, por ejemplo, tú quieres saber si has reencarnado, hay pequeñas señales, como por ejemplo, sueños que se repiten... eh, Saber cosas que nadie te enseñó, nadie te dijo Tener te una intuición súper desarrollada eh, so, y, hay, y hay una que es totalmente clara y directa Que a mí me pasó hasta hace unos pocos años El sentir que no tienes pertenencia, que no sabes de dónde eres
0: eh, Que sí, no perteneces eh, a eh,
3: nada
1: apego. Ajá.
3: Es apego Exactamente
0: ¿Qué andas perdido en el, en el universo? ¿Qué sí. soy a qué vine? ¿Qué donde? soy a
3: qué vine? Es eso te da la principal pauta de que tú vienes de una vida pasada.
0: Sí, sí una, sí, una desorientación total.
1: Tienes la certeza de que en, estás siendo un buscador no buscador.
0: Sí, ahí sí. es donde sí. entra, entra la famosa frase de la voz interior. Sí.
3: Pero es cierto lo que dice de perfil, o sea, sea, digamos, cada persona tiene un clan, eh, digamos, eh, energéticamente hablando, que son tus ancestros, tus antepasados, y dentro de ese clan está la oveja negra, ¿no? Que es el que paga todos los pecados de ese clan, generación tras generación, vida tras vida. La cuarta
0: generación la paga.
3: Exactamente, y está el buscador, o sea, en mi caso yo descubrí que yo soy la buscadora de mi clan. Son son temas súper interesantes, pero claro, Ah, tienen que gustarte y buscar
0: Me da da la idea de, cuando hablamos así, de las vidas pasadas, de que pudiste haber sido algo, del término de los archivos acásicos.
3: Lo he hecho allá, eh, eh, acásicos, sí. Yo lo hice, yo lo hice con una una, una persona que lo practicaba, eh, quise averiguar, lo hice y fue totalmente sorprendente. Sí. O sea, si alguien tiene la oportunidad una de hacer un
0: archivo akashico, no, hágalo. Es una sabiduría divina que sí. todos tenemos, que está ahí, que nada más hay que estirar la mano y tomarla. Pero con cierta preparación, eh, es, son peligrosas las regresiones. Muchas son para curar, otras son para abrirte a algún portal que no debes. Debe de ser muy, sí. muy meticuloso quien te lleve a una regresión. Los psiquiatras sí. lo practican a cierto nivel. Pero no a nivel espiritual, sí, a nivel medicinal tienen hasta cierto punto donde curarte donde se hizo bola la madeja de estambre que estabas tejiendo en tu vida. Sí, hay, ese punto, hay,
3: hay momentos en ¿sí? que no uno no debe regresar, no, debe regresar. no es teniente regresar porque hay cosas que no te, va, no te van a usar, que no las vas a saber asimilar, ni las vas a saber manejar.
0: ¿Sí? Ahí entra libre albedrío de la gente sí. de qué hacer y qué no hacer. Así es. Y nadie va a saber qué es lo mejor para ti más que tú mismo. Así es. ¿Sí?
3: Yo tenía, mira, yo tenía mucha curiosidad con ese tema y busqué gente que era experta en el asunto. Y al final, cuando llegó el día, dije, no, no acá hay cosas que yo no debo saber, mejor no.
0: Eh,
1: sí. Y
3: cancelé, y cancelé mi cita. O sea, algo me dijo no lo hagas.
0: Es intuición.
1: Porque, porque sí. perdón que interrumpa, pero también el vehículo. Para este plano denso y tridimensional de donde habitamos, a veces no está preparado para tanto conocimiento. Sí, es, eso es verdad. Demasiada información y, y solo se te da una parte porque no podrías manejar todo. O sea, no podríamos ser completamente grupos, chamanes, eh, medios. Es una parte, ¿no? Lo y que lo pasa como... es que
3: para, para poder manejar este este tipo de información tendrías que ser un ser demasiado elevado.
1: Entonces, y el y ya ser lo humano... aquí, ¿no?
3: No, exactamente, ya no corresponderías a este plano terrenal
1: Correcto. Hay una, hay una parte que,
0: que hemos hecho platicando con Perfide y con Magnum Que todos los temas que tratamos aquí no es porque sepamos mucho Ni estamos metidos en ellos Somos simple espectadores, más no fanáticos de lo que platicamos uh-huh. ¿Sí? Nos limitamos a leerlo a digerirlo, analizarlo, claro. a analizarlo, pero sin meternos a vivirlo.
1: Bueno, si sí lo contrastamos de pronto con experiencias que hemos pasado. Sí, así o sea, es. Por ejemplo, a Magnum le pasó el asunto este de la hogaza de pan que lo perseguía y le decía, llévame a tu casa, ponme maldito, digo, bueno, ¿eh? Hazme un A, de- de- a mí, de- mí de- me, de me de desaparecieron <ríe> de una carretera y me aparecieron en otra. Correcto, yo en un tuve eh? una experiencia corpórea similar a la muerte y de ahí es que yo sé que en el momento de la muerte no tengo que tener miedo de hacer algo hermoso pero no viví una muerte clínica a través de un sueño y luego fui leyendo y dije ay mira es esto ¿No? pero la experiencia el sabor eh, como el, el remanente del champán te queda esa delicia de sí, 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 es cierto okay. es verdad. aún la guardo desde mis 14 años tengo 40 más no entonces el eh, eh, todos hemos experimentado de alguna manera algún fenómeno que no podamos explicar en carne propia eh, sueños astrales eh, eh, hemos escuchado psicofonías todos, todos. Sí. La cosa no, y, es... o sea, y
3: más si tienes curiosidad si tienes curiosidad o sea, lo
1: buscas claro si te da la curiosidad pues indagas del tema y te vas a ir papando y todo y puedes que te des cuenta que terminas siendo una piedra con lo que no tengo la capacidad de mi responsabilidad pero en tu caso que la tienes ¿no? y, y decides además agregar la parte de buscadora la parte curiosa protegerte y ir avanzando ¿no? Porque... es
3: que es que es que a medida que vas viviendo ciertos eventos eh, y los vas comprendiendo y eso te lleva a manejarlos dices esto no puede ser lo único tiene que haber algo más
4: claro. y
3: bueno yo en mi caso la curiosidad mató al gato pero yo sí en algún momento sí hice lo de la lo del viaje astral y es, no lo recomiendo si es que no están bien guiados porque yo sí cometí una imprudencia a la chica y me mandé y lo hice y me costó regresar pero todo lo que dice Preto del cordón de plata y demás es totalmente okay. cierto y es una experiencia Alucinante, pero hay que hacerlo Con gente que sepa Que te pueda guiar Y sobre que todo guíe. que te pueda sostener Y traer de regreso En caso de que te quedes por ahí
0: uh-huh. Si no, al limbo
3: Exactamente O sea, parece mentira Pero quien lo haya vivido Lo va a entender
1: no, no. Y el es cierto de que te sales Te pierdes en el limbo Y entonces dice una entidad Ay, mira un cuerpo calientito Mira no lo que me encontré
3: Totalmente vale. lo, Mira, lo has descrito <risa> perfecto O sea, ¿Sí? bocato, di bocato, bocato de cardenales. Bocato, bocato de cardenal, cardenal sí.
1: Correcto, sí, mejor no lo eh, puedes o sea, poner eres,
3: eres el bomboncito que ese Pacman Energético se va a comer
1: Correcto, y entonces tienes que dejar el cuerpo Protegido para que no venga Así es, sí. nadie. Y la gente lo agarra y ve un tutorial en internet Y dice, ay viaje astral, espérate, no o sea, es un riesgo muy grande <risa> Eso, <risa> sí, con... sí Y requieres a alguien junto ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la respiración holotrópica, que son temas que a mí sí me interesan eh, en el cual logras un estado alterado de conciencia simplemente respirando con la sí, respiración sí, sí, a, a, acelerada sí. y llegas sí. a ver lo mismo que experiencias con ayahuasca, peyote, etc. Exactamente. Manera más natural sí. no puede haber. Los ¿No de la
0: mamá Sabina también.
1: Con el Cirocibín, por supuesto, pero estamos hablando de que más natural que respirar no puede haber. Así existen, es. además capacidades antiogénicas.
0: Bueno, el soplo de vida.
1: El bueno amigos, hemos a...
0: abusado del tiempo aquí de nuestra amiga No,
1: no
3: al no se contrario quiere decir yo, quiere yo encantadísima no,
2: no, no, sí. no te dejamos no te vamos a dejar ir preto, no, hasta la y media no te rajas de acá te tenemos secuestrado es terrible preto donde, donde ve un huequito y dice, ahora vengo, voy al baño Pff. Se fue a la miércoles y se dio que no apareció boyeña, más. No quiere,
1: quiere hacerse un viaje astral, no lo dejemos.
2: Es <risa> terrible. No.
4: Ustedes,
1: hablando,
2: es hablando perdón, perdón, ¿no? Pero una de las cosas que me ha quedado, ahí dando vuelta, es de curioso nada más, es justamente cuando estabas hablando de las reencarnaciones. Eh, ¿Uno siempre se, reen, re, se reencarna con el mismo sexo? ¿O es que ahora sos hombre, no, mañana no, no. sos mujer? No,
3: puede ser no. hombre. ¿no? Era
0: bailarina.
3: No, yo te digo, o sea, en una, en una, en en la primera que yo me acuerdo, eh, bueno, que, como les digo, no me acuerdo completamente, pero sí tengo cosas súper marcadas que sí recuerdo, o sea, yo he sido hombre en Egipto y he sido el guardián de una mujer importante. Y la segunda, en la segunda me he visto como una bruja medieval en un cementerio recolectando ortigas de noche. No. Y a mí el tema, el tema de, digamos... Eh, tipo tipo eh, hacer pociones pócimas y cosas o sea, a mí se me da muy bien no me pregunten de dónde porque no lo sé o sea me imagino que es un remanente de esa vida pasada no
2: o sea que te haces pero, un pero test o sea... bárbaro
3: oh terrible a mí, a mí que me encanta el test... sí me, imagínate imagínate
1: para o sea, la yo... mixología... y el preparar o sea, unos drinks unos cócteles.
3: o sea yo no de verdad o sea yo te yo te puedo hacer pociones para cualquier cosa pócimas para lo que sea
2: impresionante no, y, y, y sobre, con respecto y a los sobre, amigos Perdón, ¿no? Y con o respecto sea, a los sí. amigos, a la familia, cuando vos te reencarnas, esas personas que conocemos a diario o que forman parte de nuestra vida, ¿en otras reencarnaciones Ami- a- siguen no? siendo?
3: Amigos no, fam- familia sí, pero la familia toma diferentes posiciones. O sea, el que fue tu padre puede ser tu hijo o tu ¿Y hija. el que era
1: tu esposa? ¿Tu madre?
3: Eh, eh, no, en el caso de la pareja... Eh, la pareja normalmente se dice que viaja junta vida tras vida cuando tú encuentras a tu persona ideal en esta vida es porque ya lo lo fue en la vida pasada, o sea hay personas que están ligadas para siempre ya sea porque tienen una relación eterna maravillosa o porque tienen una relación tormentosa de idas y vueltas, idas y vueltas pero eso que dices no puedo despegarme de esta persona aunque sé que me hace daño porque es tu camino, es tu destino. Famosa, o sea, ya lo has tenido.
1: Notoxicidad, notoxicidad, ya lo has tenido, sí. Igual.
3: Exactamente. O sea, también se da, sí. También se sí. da. O
1: también
2: sea, que se estamos destinados a tropezar muchísimas veces con la misma piedra.
3: Sí.
1: Probablemente. Exactamente. Sí. Uh-huh. sí. Según lo Pero resuelva, justa- es que lo justamente,
3: resolver, ¿eh? claro, justamente, o sea, lo que, hace, lo que hace cada vida es que tú, eh, digamos, si tú en la vida pasada pues tuviste una relación pésima, en la siguiente puedes tener una relación idílica. Y en la siguiente puedes tener una relación más o menos, o sea, pero siempre es la misma persona. O sea, a mí me pasó, es más, me pasó que estando con mi esposo en RL, me fui un día donde una señora, una japonesa que vendía joyería, y entramos, yo pregunté por una sortija, porque ella era famosa porque tenía joyas antiguas. Y yo a mí, a mí todo lo que es antiguo me encanta como si yo hubiese vivido en esa época, así me encanta. Pero, claro, Toda esa joyería antigua viene también con remanente energético del dueño Entonces no siempre es bueno comprar antigüedades, ojo A mí me ah, encantan, pero no siempre es bueno comprarlas
2: Viste y que hablan cuando... de joyas que son que están malditas, ¿no?
3: Sí. El diamante Hope está en...
2: Sí. Exacto, El diamante ese. Hope
3: es, fam- es famosísimo Y bueno, entro en la tienda, pregunto por la sortija Y esta mujer me queda mirando y me dice Ustedes vienen juntos de una vida pasada Obviamente yo ya lo sabía que yo ya lo sabía wow. Pero ella me miró y me dijo Ustedes vienen juntos de una vida pasada Es más, no de una, de varias Y van a seguir, ¿ah? ¿eh? Así que llévense bien wow. quedé, Es una cosa que yo dije ¿Casualidad? No, las casualidades no existen
1: Gra- gracias, por, gracias por las bonitas palabras o la sentencia No sé, señora, pero gracias <risa>
3: Claro. Sí, una cosa Ay. así. Pero Ahora sí, no te compro sea, Cuando nada, tienes, baby, tienes una persona destinada a ti, o sea, esa persona te acompaña vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, para bien o para mal, ese es tu destino, esa es tu mitad, tu, tu compañero, tu compañera. Entonces, claro, lo que toca es trabajar bonito en esta vida la pareja para que en la siguiente no te joda. Todo siga en armonía. Exactamente tú lo has dicho. <risa>
1: Y mucho de la respuesta, más está que si algo te hace ruido y te molesta, uh-huh. cuando tú lo aceptas y lo integras en amor, avanzas en esta rueda de... de es de cierto, cara, es cierto. Y es lo verdad. diluyes. Sí. Y puedes trascender, ayudas esa esa sanación que viene quizás de otras vidas. Ahí sí, eso es cierto. Temas que te hacen mucho ruido. O sea, ya sí. pa- hablando ya en el plano de por acá. Si sí, es y verdad. Si lo amas, se diluye. Pero si estás en conflicto, uy, lo vas a pasar en a la siguiente vida Y
3: no se va a ir hasta que no lo resuelvas
1: Correcto, correcto Sí, o sea, es, es, es repetir, o sea, te vas a regresar aquí hasta que lo resuelvas sí. sí o sí, o sea, hasta por, así que son como los exámenes La gente que reprueba exámenes, que le dan el examen a título de insuficiencia Es si no reprobó la materia de arquitectura le dan el examen más sencillo, el último de ya para que lo pase, casi, casi que le ponen las respuestas y ya pasa con la vida y las reencarnaciones sería lo mismo. Es
3: exactamente igual, sí.
0: Estaba viendo en el, el radar, en el radar, en la de, de nuestros avis, yo creo que ya tenemos reencarnaciones de Second Life. ¿Por qué? <risa> qué? 5.000. <risa> días Fíjense <risa> 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 en el radar ¿cuánto, cuánta edad tenemos entre todos. <risa>
1: Ah, yo veo a alguien que se llama el guardián del Boudoir, lo cual suena un poco místico. No sé ustedes ah, sí. pero ahí está el Uydeur. Y está Uydeur. el fantasma furioso. ¿Ya lo viste, Tessa? Sí, 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 sí. Qué interesante, ¿no? O sea, sí, que este, qué interesante que lo miraste y que coincide que viene alguien, y, y cuya pareja se llama Mystic Aura. Bueno,
4: y, están sí. cargados de
1: video, creo que vamos a invitarlos al siguiente programa, yo creo que es lo que quieren con esos nombres, ¿no? Es eh, que las, casu-
3: las casualidades no existen, ¿no? ¿eh? No,
1: las causalidades Coincidencias. Graves. Las causalidad,
3: no, causalidades, Causa- como lo dijo
1: Exacto. Es, no y es casualidad, esta, no causalidad. Y después de este pequeño kelar en el cual hemos convocado todas las energías, ¿no? Por supuesto, que al hablar los creamos y las realizamos, pues sí, no era raro que apareciera ese tipo sí. de, de, de nicknames, lo cual celebramos y les mandamos un saludo si están escuchando el land de la estación, pues digo la estación del land eh, pues, para Mystic Ghost y para, bueno Furious Ghost y Mystic ahora y el guardián del Budor, del Budwar, pues, el proceso no será. Eh, preto, ahora sí
0: pues, ahora sí pues amigos, ha sido una delicia escuchar todo este relato en el que hemos participado aquí en Rey de Consentido, le damos las infinitas gracias a ustedes, sobre escuchas, y sobre todo a nuestra locutora de hoy, que nos acompañó con mucho gusto, a Tessa, nuestra gran amiga, Tessa Blossom, y esperamos tenerlo, tenerla, perdón, en nuestros siguientes programas que nos siga platicando más de sus experiencias, que son muy enriquecedoras para nuestro programa. Y pasamos con la despedida, empezamos con Magnum.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, por mi parte, podría darle las gracias, por supuesto, a Tessa que vino, nos contó un montón de cosas. La verdad, a mí me ha sacado de un montón de dudas y me encantó y estaría buenísimo dentro de lo posible, si ya pudiese, porque tampoco vamos a, a secuestrarla, ¿no? mentira, la dejé enganchada porque no? Acá no, no sale más, no sale más está pegada al sillón, no se va a poder parar ahora, la dejamos acá directamente <risa> muchísimas no, no, yo gracias les,
3: yo les agradezco mucho la invitación me ha encantado de verdad poder compartir con todos desde mi humilde posición y solamente dejarles un consejo, un consejo tómenlo, déjenlo si alguien descubre que tiene un regalo, trabájenlo porque la vida va a ser más bonita, va a ser más fácil y sobre todo va a ser más satisfactoria, plena y la siguiente vida va a ser más suave. Wow, qué Abra- o sea, abracen su destino, es la mejor forma de vivir. Gracias por la invitación chicos y yo de verdad encantadísima cuando quieran, cuando quieran en serio, ustedes solamente griten y aquí estoy.
0: <risa>
1: Gracias Tessa. Perfecto, pues agradecer la presencia de ustedes ahí y sus experiencias su sabiduría y todo lo que nos ha venido a compartir ha sido de verdad de verdad muy enriquecedor yo te quiero agradecer el tiempo el tiempo es vida y que nos compartieras este pedacito de tu vida ha sido ha sido ha sido genial maravilloso interesantísimo eh, ilustrador aperturador etcétera gracias de verdad de verdad gracias y pues nada, soy por Ciudadela gracias también, Magnum, gracias eh, Preto, gracias Marlit gracias eh, a todos que están aquí ahorita lo leo, gracias a Oli que se anda por aquí todavía, sí, gracias Oli gracias Claucalo, gracias Pro, Charlie, gracias a todos por estar por acá Ciudadela, pues, tiro, bueno, por decirle Rose, ya en la trampa les dejo con Pretoria
0: Amigos, es así como damos el cierre de nuestro programa de cada semana aquí en Radio Consentido en Cusco 55 infinitas gracias de nuevo a tesa eh, muchas gracias por asistencia Charlie, Marlit, cariño Clau, nuestra amiga Clau que ya estuvo aquí en Radio Consentido y podremos escucharla de nuevo en estos días Oli, muchas gracias Oli por habernos visitado y como siempre, muchas gracias a mis grandes amigos, compañeros que hacen posible este programa. Mañan y Perfi, que tengan muy buenas noches, su amigo Petroiano Chrome le da las buenas noches y nos vemos en Cuscus, número 56. Buenas noches. Música Solo lo puedes escuchar por aquí
4: Radio Consentido Consentiendo tus sueños
1: Tu mejor opción en radio Por Secon Live